0: koľko
1: hodín, koľko práve je. Ak máte na svojich hodinkách viac alebo menej, nie je tu naša vina, pretože my začíname vždy včas. Ale nemôžeme zaručiť, že tiež včas skončíme. Začína sa totiž hodina vokál. No, začína sa hodina vokál, ale keď sa práve tá zvučka spustila, tak som rozmýšľal nad tým, že či som radšej nemal dať inú zvučku a síce vlkovali staré, na ktorú ste zvyknutí hlavne v útorok ráno. Pretože my sme včera vysielali tri v takej zaujímavej osťovskej zostave, že mali sme tu naozaj veľké množstvo ľudí. A vďaka tomu, že tá téma, samozrejme Žiadna iná nemôže byť ako Ukrajina. Vďaka tomu, že táto téma je tak mimoriadne aktuálna, mení sa doslova z minúty na minútu a aj preto, že sme mali taký veľký počet hostí, tak skrátka dobre nejakým spôsobom k mailom vôbec nedošlo, že by sme ich čítali a preto sme už počas relácie konštatovali, že to teda urobíme tak, že už sa do nich ani púšteť nebudeme. Však na na druhý deň je hodina vlka a všetky tie maily, ktoré včera prišli, prečítame teda v dnešnej relácii. Tak bez nejakých veľkých úvodných slov teda počúvate v podstate doplňujúcu reláciu alebo alebo reláciu, ktorá kľudne môže pokračovať tam, kde sme včera skončili. Len teda s tým, že budeme dnes čítať len maily zo včerajška. Nové nám neposielajte. Vybavíme len tie, ktoré prišli včera. Ja si myslím, že No Uvidíme, či celé dve hodinky na to budeme potrebovať. Až tak veľa ich nie je, lebo keď som povedal, že čítať nebudeme, tak asi vtedy už ľudia potom prestali písať. No, v každom prípade, na SkyBlinke opäť tá zostáva, čo bola aj včera, moderátorsko-hostovská, teda Vlčko, zakladateľ a prevádzkovateľ internetového portálu KOSA, Dobré, dobrý večer do Plzne, Vlčko.
2: Uh, ďakujem za Dekozapřivítání. Dobrý večer, tobie, Boris Dobrý večer samozřejmě Romanovi a především všem našim posluchačkám a posluchačům slobodného vysielače. Tím jsou na zemi koule, kdekoliv. Je otázka, jak dlouho se ještě budeme budeme slyšet. k
1: tomu se dostaneme? K tomu se dostaneme? To se vás chcem určitě ještě opýtať v úvodě. Lén teda pojďme se najskôr přivítat. Roman Michalko samozřejmě tu s námi tiež. Známy to slovenský politolog. Dobrý večer, ti prajem Roman.
3: Ďakujem, ďakujem za a teda... Bude o čom určite, no? no bude Dekala, o čom, nevi... lebo tých
1: mailov je tu zo pár, takže budeme o mailoch, ale teda len skonštatujem, že vám nerušené počúvanie práve boli Dnes vám teda z tých dôvodov, ktoré som vysvetlil, nebudem dávať do pozornosti žiadne kontaktné údaje, keďže budeme len čítať maily, ktoré včera prišli. Ale... Už to vočko naznačil a ja v tom hlase cítim taký smútok. Aj, asi aj únavu, očividne, lebo však videl som, že si dnes sedel celý deň na internete a prinášal si aktuálne informácie. Tak skôr ako sa porozprávame o tom, že dokedy sa ešte budeme rozprávať podľa vás, skúste mi zase tak, zase začne tak, ako včera, že dajte mi také základné pocity od, od toho včerajška, keď, kde sme skončili až po dnešok a aké pocity máte z toho, čo sa deje na Ukrajine.
2: Z toho, co se děje na Ukrajině, nemůže mít nikdo radost, nikdo, nikdo soudnej. Z toho, co je ještě větší, ale válka je vždycky hrůza. Jo. Tam umírají lidi, tam, tam jako se ničí hodnoty, válka je prostě zlo, to je, to je nejvyšší možný zlo. Jenomže když se opustíš teritorium Ukrajiny a rozvídneš se, co se děje kolem, kolem Ukrajiny, tak na mě padá pomalu ještě větší beznaději než, než z té války. A když si zapnu naše zprávy, tak jsem prostě v jiném světě. Zprávy České televize. My jsme, o tom, my jsme o tom mluvili před vysíláním, to posluchači neslyšeli. Většinou nesledují zprávy na České televizi, Ty jsi je viděl Roman myslím, taky. A já jsem neviděl slovenskýho, nevím, co je na Slovensku. Nicméně zprávy České televize Ty mají e, základní schéma, je postavený na fotografii e, toho e, paneláku, kijevského, zřejmě, kjevský panelák, které je zasáhla nějaká raketa nebo, nebo něco takového. E, samozřejmě, že ruská, teda raketa, ale nikdo, nikdo neví, jestli to byla ruská raketa. A to je vyhořelý barák. A to je pozadí, pozadí pro moderátory a, a, a pořád se to tam vrací. A nebo je tam, nebo je tam záběr na Ukrajinku, která rukuje jako na frontu a loučí se svým dětskem. Všichni nechci vzpomenout na fotografii utunulého malého Aslana, toho klučíka hezkého v té červené bundě, který rámoval veškerou migrační vlnu. Tohle je česká televize dneska, je to stejný. Kdyby byli chtěli, tak na Donbasu, tam se bojuje 8 let, a kdyby byli chtěli, tak vybombardovaný paneláky, zhroucený lidi, z eh, otce, který odcházejí na frontu, a věřím tomu, že v řadě případů je matky, na okolčenských územích by byly našly stovky tisíce. Orlovka to je, je Berlín po, po druhé světové válce. A dneska to jde z Ukrajiny, je to, je to taková masáž. A ona ta, ta masáž funguje. Česká televize zveřejnila výsledky rychlého průzkumu zému. A tam 96 lidí si myslí, že zkrátka vůči Ukrajině byl spáchaný, byl spáchaný zločin. Nebo s tím převážně, převážně souhlasí 1% si myslí, že zásah Ruska je oprávněnej. Jo. Samozřejmě asi může kdokoliv říct, byl bych dostatečně statečný, kdyby se mě ptali, přišli se mě zeptat, jestli bych dal jiný než požadovaný názor, dal by ho. Jo, to je, tu anketu můžete takhle, takhle eventuálně jako spochybnit, ale nemůžete, nemůžete spochybnit, že velká většina lidí zkrátka bere ten uh, oficiální myšlenkovej proud za svůj. Jo, ty nezajímají, ty, ty, ty se nezajímají o konkrétní informace a tak dále, uh, co tam bude. A e, to, je, to je jedna věc, jeden aspekt. A pak máš druhý aspekt. E, to, jsou, to je celá ta koncentrace těch, těch sankcí, e, ta snaha vůbec, vůbec nejednat, nejednat s Ruskem, vylučovat ho, trestat ho. E, to, to prostě ten, ten e, jako náš tlak dovnitř na Rusko, nebo jako od nás na Rusko, e, ten narativ vůči Rusku ten je tak strašný, že jsem zvědavý, jak se s tím svět, svět srovná. A m, prostě není možný, aby tahle planeta byla proti Rusku. Já jsem před chvílí, před chvílí zveřejnil článek z velkých čínských, no, nebo stať krátkou, z velkých čínských novin, který tlumočí čínský vládní stanovisko. A ty Číňani Číňani říkají, že to je postaveným všechno na lži a že v podstatě cílem je zničit Rusko a potom potom hned Čínu. Čili my jsme včera o tom tom mluvili, co, co zatím je. Dneska Západ pochopil, že Ukrajina hrála jeho hru a že on v tom, on, on prostě využíval Ukrajinu proti Rusku. A když Rusko udeřilo, tak najednou západ e, od Ukrajiny dává ruce pryč. A e, s, jako ilustrativní příhodu popisovala dneska Česká televize. E, její zpravodaj z Bruselu, ten říkal, že během zasedání e, samitu, mimořádného samitu o sankcích proti Rusku, zavolal z Kýva, ukrajinský prezident Zelenský a do pléna se zeptal, tak chcete nás v tom na to, nebo ne? Řekl, dejte jasnou odpověď. A Zelenský to měl zveřejně na, na svém videu, a říkal a zavládlo ticho, loust ticho. Nikdo nic, nikdo nic neřekl, jsme v tom sami. Čili, čili Západ ví, že Ukrajina tohle, tohle jasně komunikuje, ten, ten pocit ví, že to bude mít do hru, čili, čili oni dneska se snaží zachránit si tvář alespoň těma sankcema. Ale eh, domyšlí někdo vůbec, co, co bude, co bude jako za 10 dní, 75 dní, 153 dní? 380, já jsem, já si jsem jistý, že, že to myšlí. A oni vědí, že hrajou dneska svou superioritu ve světovém prostoru, že když to na Ukrajině selže, takže, já jsem o tom mluvil včera, takže Spojené státy přestávají být jediná supervelmoc. Na druhé straně Rusko hraje o svou existenci, takže si taky nemůže dovolit, dovolit prohrát a Putin hraje v podstatě o život. Už. Čili ty sásky, ty jsou, ty jsou daný takhle a já nevím, co, čeho chtějí dosáhnout. Jestli, jestli toho, aby Putin po, po, v čer, po bílém knoflíku jako začal držet ten červený, to, to, jako, to, má, být, to má být smyslem, smyslem toho, vyhlásí sankce na, na, na Putina a Lavrova. Já si nemyslím, že, že postihnou nějak um, osobně, byli by, byli by nesmírně hloupí, kdyby měli na západě kontra a majetky psaný, psaný na sebe. E, čili to je jenom gesto. Nicméně, s kým chtějí jednat, když takhle veřejně na něj vyhlásí sankce? Na světě jsou pouze tři světoví lídři, který jsou podrobený osobním sankcím. Dneska je to Putin, předčasem to byl Lukašenko a ještě před ním e, syrský Assad. To jsou tři vyvrhelové. Jo. E, oni udělali z Putina vyvrhelé, z Ruska, z Ruska udělali taky vyvrhelé, vyvrhelovskou zemi. A co jako bude dál, je možný, je možný ve světě vyřešit velký světový problém proti Rusku. Opravdu si tohle niekto niekdo myslí. No vieš, tam myslím, ale tako...
1: proti otázku. No dobré, ale však e, si zautočili, zomiera však to tam vidieť na tých záberoch, plaču deti, matky, rodcovia. Čo ho máme teraz? Ospravedlňovať? Čo máme teraz? K nemu pristupovať?
2: Vieš, ne, 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 ne. Ospravedlenie ne, ale vždycky šlo o to, vyslať, vyslať signál, jakmile ten útok začal, žádáme prezidenta Putina, aby na 24 hodin přerušil operaci. Například teda. Já si myslím, že by, to, že by i na to došlo a nabídnout mu zcela jasný jednání. Konec konců Zelenský dneska už signalizoval připravenost, že by Ukrajina vyhlásila neutralitu. A skončilo to na tom, že, Putin, že Rusko naznačilo dobrý Jsme připraveni jednat a chceme to v Minsku. A no Samozřejmě to je, to je jasný symbol v podstatě přiznání porážky ze strany Ukrajiny, pokud by přijel do, do Minska. No a e, Zelenský navrhl Varšavu, což zase nebylo akceptovatelné pro Rusko a tím pádem to, tím pádem to skončilo. Jo? Skončil tenhle kontakt. Ale pořád já si velmi cením, ty říkáš, co se dá dělat. Já se velmi cením například papeže Františka, který jednak poslal Putinovi osobní, osobní poselství a jednak šel, sebral se a pěšky došel na ruský velvyslánství v Latikáni. Papež. jo. To je, to je pro mě jaksi čin státníka, který, který jde a... K nepřátelský zemi je, prostě se sníží a jde tam, jde tam osobně, osobně se angažovat. To je dneska, jestli někdo tu ukrajinskou krizi chce rychle, rychle zastavit, tak se, tak se musí stát něco, něco, něco velkýho, něco, něco rozhodného, nečekaného, velkého. Ale pokud zůstaneme jenom u toho hecování, tak Rusko, Rusko nemá jinou volbu, jestliže tu válku začalo. Tu válku musí, do, musí dotáhnout a musí ji dotáhnout, dotáhnout rychle. Nemůže váčit dva měsíce. To musí no. byť vyřízený v řadu dňu, dňu maximálne dvou týdny.
1: Dobre, aby sme išli aj k tým, k tým mailom ešte, Roman, aj predsa na teba otázka e, o toho včerajška podnešok a keď si to tak sledoval, aký vývoj to má, no. tak čo? Čo na to všetko vravíš? Čo tam no. vidíš?
3: Prvá základná vec, ktorú treba povedať ohľadne tých záberov v, poli, v televízii, toto je zjavná, jednoznačná čítankový príklad vojnové propagandy. Kulisy Emócie, srdcervúce príbehy. akože Teraz už nikto nemôže čo len trocha pochybovať, že toto je spravodajstvo. Toto už je vyložené jednoznačná, tendenčná, podľa schopnosti daných ľudí robená propaganda. Emócie sú jasné, dneska je záplava ukrajinských vlajok na Facebooku a tak atď. Ten pomer názorov bol jasne povedaný. Prvá vec, druhá vec. Čo sa týka toho e, konania alebo jednania, ja som e, niečo robil dosť dlho, ešte po tri kolore. A náhodou o tretej som si zapol 24-ku a tam bolo tlačovka. A tamto presne aj fiala, najprv teda bol Macron, potom von Lejnová, a potom mal tlačovku ešte fiala. A on tam povedal, áno, bol tam telemost Zelenského na summit lídrov EU a teda pýtal sa, že teda nie, že či do NATO, ale či pomôžu, či pošlu aj teda ľudskú sílu, nielen zbrane úvery a, a neviem, čo už tak strašne, ona, všetci, áno, nastalo trápne ticho. Uh, on to vedel od začiatku, to bola podľa mňa rečnícká otázka, Nikto súdny príčetný nepôjde kvôli Ukrajine si ťahať prsty s druhou najväčšou armádou Ruskej federácie. E, nikto to nechce, preto aj to bolo zbytočné, lebo e, Ukrajina by nebola integrovateľná do NATO, pokiaľ mala nevyriešené územné veci. E, tam naozaj je potom ten tá, piaty článok a e, ak by... E, ju akceptovali aj s týmto záväzkom, no tak to by znamenalo, že, že jednoducho musia ťahať horúce zemiaky. Povedal, vyskúšal, je to úplne jasné, je to proxy vojna, je to vojna medzi o vplyv medzi Spojenými štátmi a Ruskou federáciou, ktorú budú viesť menom, alebo rukami, alebo, alebo teda prostredníctvom ukrajinských občanov a ukrajinských vojakov. To Tretia vec, čo sa týka toho rokovania, jedna vec tam bola ešte okrem toho, že teda Minsk a neutralita, e, bolo tam, že na začiatok rokovania musí byť e, okamžitý kľúč zbrania alebo doslova kapitulácia, prerušenie akýchkoľvek bojových činností e, Ukrajiny, čo by znamenalo bezpodmienečnú kapituláciu. E, asi je to otázka času, ale akože spustiť to ešte bez toho, aby bolo všetko dobojované, ako jeden deň nestačí, takže skôr alebo neskôr to nastane, ale tam si potom ja neviem celkom predstaviť, o tom sa môžeme potom ďalej baviť, že čo by teda pod takýmto nátlakom prijatá neutralita, určite neneutralita, nezúčastnenosť, lebo neviem si predstaviť, kto by to garantoval, e, akože či by toto znamenalo koniec sankcií, ak áno, tak potom by Západná Európa a NATO boli úplní šaškovia, ktorí sú totálne, že akože nemajú žiadnu váhu. E, tak jednoduché to zase nebude. Čiže, čiže to nie je tak. Ja teda by som dosť pochyboval o tom, že by rozbehnutú ofenzívu na základe nejakej výzvy Putin zastavil. Určite nie, tým by stratil strategickú výhodu, prekvapenia, e, majú svoje operačné plány. E, Nemá prečo. To nie je dlhodobá verdenská bitka, kde e, je 4 mesiace, nepohnie sa ani o meter, denne tam umierajú e, mŕtvi, sú tam nejaké nemoci. E, po začiatku operácie deň potom predušiť e, nedá to logiku, prišiel by o strategickú výhodu. Takže takto by to asi nešlo. Hmm. No a teda môžeme ísť ďalej e, k tým otázkom. No
1: ešte jedna otázka k tomu z takého skôr technického hľadiska vojenského, lebo asi sa tu všetci zhodneme jednoznačne na tom, že vojna je zlá a čím skôr skončí, tým lepšie. To si praje každý normálny človek. A teraz uh, z toho technicko-vojenského hľadiska, keď ste sa pozerali dnes na tie mapy a na tie záležitosti, ako sa tie fronty hýbu a nehýbu, tak máte pocit, so, aký z toho, že mohla by táto vojna skoro skončiť, už teda akokoľvek, to teraz neriešme, ale skončiť, alebo to bude proste na dlhé vakcie?
2: Borisko těžko říct. Já, já po včerejšku, když jsem se ráno díval, díval na situační mapy, tak Pentagon vydal dneska prohlášení, že e, zřejmě to Rusům nejde tak, jak si to naplánovali a já si to osobně myslím, tak i ten, ten odpor Ukrajinců je m, zřejmě tvrdší. než s kterým počítali e, to Putinovo prohlášení ukrajinským vojákům, že jsme bratři, nebojujte, nebojujeme proti vám, nechceme, nechceme zbyteční ztráty na životech. Tak on ho opakoval třikrát, jo, už v průběhu. A není to, není to jenom tak, vyzval je, aby uskutečnili v Kivě převrat odstranili vládu. A to není, to není jenom samo od sebe, není to jenom tak. Ale zatím, zatím asi Ukrajinci kladou tvrdší odpor, než si Rusové mysleli. Nicméně, je to, je to jako s přehradou. Když přijde povodňová vlna, ta, ta přehrada tě drží jenom do první skuliny, jakmile, jakmile se udělá první, první malá, malá dírka a začne jít z voda, tak ta přehrada se potom rychle, rychle hroutí. A to se může stát na Ukrajině. Otázka je, jak to bude s velkýma městama, jestli by byly boje ve velkých městech. Fakt je, že Rusové včera dokumentoval, že obsadili město Sumit, to je na severu, asi tak 200 tisíc lidí a vypadalo to, že je mají pod kontrolou. a v noci najednou se tam začalo velice tvrdě bojovat. V tom městě podobné zprávy přišly z Khersonu. A jak říkám, ten, ten odpor Ukrajinců je rozhodně tvrdší, než Rusové čekali. To je můj dojem, ale já se ještě, mám ještě jednu důležitou poznámku k tomu, co jsme řešili. Tady jak, klíčová otázka byla pro, pro vznik té války, jestli Ukrajina půjde do NATO nebo ne. To je věc, kterou, kterou řešili Rusové a kde členské země dělali ramena, že jako jo, ale nakonec, když se jich Zelenský zeptal, tak eh, trapní ticho. Ukrajina žádá vedle, vedle členství to ještě o e, jednu věc, a to je členství v Evropské unii. Proti tomu Rusko dneska už nic nemělo, protože už, už ne, v tomhle ekonomickém vztahu nemá co st- ztratit vůči Ukrajině, to už, tam už je ztracený všechno. A Ukrajina má právě, může požádat, nebo požádala snotu už o členství v Evropské unii. A Evropská unie by svým rozhodnutím velice jednoduše mohla Ukrajinu přijmout se všema těma handicapama, když jí jí vyjadřují podporu, když říkají, že Krym je její území a tak dále. EU není válečný spolek. O tom bychom mohli rozhodnout sami. Ukrajina je ekonomicky na untě a hrozně by potřebovala tu velkou solidaritu evropských zemí, tu, tu opravdu velikou. Neže jí pošlo miliardu 200 a ona by ztrácela už před válkou 3 až 5 miliard eh, eur měsíčně, jo? aby byl jasný ten poměr. Čili Ukrajina by potřebovala opravdu teda tu velkou fyzickou solidaritu. Všimli jste si, že o tom, o tom nikdo ani nepípne, že, že jako Ukrajino, když jsi tak těžce zkoušená, tak my tě najůst do té Evropské unie vezmeme se všema handicapama. Mm. Tohle je. Tohle je pro mě naprosto klíčovej a e, absolutní ukazatel toho, jak si ty poměry stojí.
3: No, no Roman? Jsem, k, k tomu krátkou reakci, uh, To by se dost by sam podlimizoval s tím, že bolo naspadnutie, alebo bolo vôbec relevantné reálne e, nejaké uvažovanie o integrácii do NATO, preto lebo z dvoch dôvodov. Ten prvý a základný bolo, že Ukrajina mala nevyjasnené územné záležitosti, čo sa týka minimálne Krymu a samozrejme teda tých Luhanská, Luhanská Donecka. Ešte raz, to je ten me, metóda, ktorá dávno bolo predtým daná, e, odskúšaná pri Gruzínsku, nikto z 29 krajín nepôjde sa ťahať za prsty s ruskou armádou kvôli nejakej Ukrajine. Akože tam v podstate buď by musel Zelensky alebo akýkoľvek líder Ukrajiny povedať, dobre, na to je pre nás tak dôležité, že uznáme tieto odšteje Penínskej republiky a Krím a potom už zafixujeme a budeme mať solidaritu, piaty článok a, a jednoducho ďalej zastaví prípadná expanzia Ruska, ale toto bude tá cena. Takto politicky to bolo nepriechodné, znamenalo by to okamžitú likvidáciu jeho ako politika, ako politické osobnosti a nikdy nestalo. Dokonca Francúzsko, Nemecko e, bolo veľmi skeptické voči tomu, možno Amerika by uvažovala aj za takých okolností, čiže Toto rozhodne nebolo to, že boli nejaké kuloárne reči, to, že v rámci napínania svalov občas nejaký treťotriedný politik typu nášho Nadia spomenul, že by to možno bol dobrý nápad. Nebolo to vôbec reálne, vôbec to nebolo na spadnutie. Čo sa týka Európskej únie, sme druhý deň vojny robiť takéto v podstate prázdne gesta, keď ešte nevie sa, kto tam bude vládnuť, ako bude, aký formát vládnutia, či vôbec bude Ukrajina nejaký samostatný štát, či sa rozdelí na ruskojazyčnú. Jednoducho, to by boli dneska úplne len prázdne gesta. Samozrejme, zaregistroval som, že teda vo Fínsku začína veľká diskusia o tom, že, že teda je najvyššia miera vnútornej, podpory integrácii do NATO. E, Fínsko veľmi krásne, brilantne prešlo to obdobie finlandizácie. Vlastne profitovalo na tom, v roku 90. Vedelo sa adaptovať na nové tieto nemalo nikdy otvorené. Teda po roku 39-40 po tej zimnej vojne, ktorá samozrejme je v historickej pamäti e, temne zapísaná, ale potom dokázali vlastne 70 rokov žiť. Dneska toto sú e, by som povedal dôsledky toho, že, že e, bude vôľa just ako nejaký sekundárny, kolaterálny typ potrestania Ruská, že just budú niž znižovať kritéria na príjmanie to a snaha ešte viac ho obklúčiť. Čiže v tomto zmysle, ak si robí na chváli, tak samozrejme po dvoch dňoch konfliktu štát, ktorý má neviem, 30% priemeru HDP na hlavu, ktorý je ekonomicky absolútne nekontaktibilný, čo sa týka korupcie, legislatívy, bezpristupových procesov. To by bolo absolútna karikatúra poprede všetkého. Nikto by nemohol brať vážne, že existuje nejaký relevantný príjmací proces. Nehovoriac o tom, že balkánske krajiny už roky čakajú a uzatvorili zo pár kapitol, jednoducho to, toto naozaj akože není vôbec realistické. A, uh, uh, No uvidíme. Čo sa týka ešte tej poslednej veci, že uh, ako dlho to bude, uh, ako dlho dokážu uh, vzdorovať uh, Ukrajinci, uh, ten základný pomer, tá základný parameter je, že je to boj medzi druhou a 22. armádou na svete, teda počtom, vý, uh, uh, technikou všetkým. Je to ako keby... Uh, Občas sa stane, že druhé, teda druhé, druhý manča v tabulke prehrá s 22. Ale takmer nikdy sa nestane, že by niekto z 22. vyhral ligu alebo niečo také. A kľúčová vec je, že keď som si pozeral tie mapy, tak vidím, že je jedna veľmi silná línia útoku na Kiev. Pravdepodobne, sa mi zdá, že neviem, možno si predstavuje Putin, že keď dobije Kiev, tak vlastne nastane priestor na kapituláciu, lebo Ukrajina nie je celkom ako Rusko. Túto chybu robil Napoleon, keď išiel, ťahal na Moskvu. Moskvu e, prišiel, dobil, vypálil. No ale nikto z ním nerokoval, nikto e, nerokoval o prímery o mierových e, podmienkách. Samozrejme, Rusko má obrovské zázemie, má Sibír, vieme, že sa stiahli. Neviem... E, čo nastane v prípade Ukrajiny, či budú nejaký gerilový boj, či bude nejaké dočasné hlavné mesto, či sa uh, exekutíva bude sťahovať a putovať až do posledného dýchu, ale celkom zjavne, ak, uh, aj včera tuším, boli také reči, alebo dneska mi to hovoril, že všetci už uh, ako sa nevedia, uh, dočka, dokiaľ sa tej garnitúry Zelenského zbavia tak, No nie je to vôbec tak. Tá identita ukrajinského politického národa za tých 8 rokov sa kreovala a je možné, že pasívna rezistencia tu bude ďalej. Teraz nehovorím, že nastane niečo také, že každé väčšie mesto sa stane uh, Stalingradom a bude sa dobíjať budova po budove a uh, budú tam obrovské straty. Uh, to zase to je druhá krajnosť, ktorá asi nenastane, ale jednoducho... Politické aj ľudské náklady e, budú oveľa väčšie než boli plánované a aj keď samozrejme Putin je autokrat ale zábery z cínových rákev e, vojakov e, to zatrasie aj autoritatívnymi režimami tí majú svoje matky svoje rodiny vieme, že Afganistán e, tam bolo vo hnutie Matej, ktorí bojovali proti tomu, aby chlapci išli do Afganistanu. vojna, ktorá Jedním cudzia a ne vbytostných zájmoch sevetského zväzu a tak ďalej ak by sa predlžovala ak by bola gerilová ak by uh, kapitolácia sa uh, odkladala aby silná pasívna rezistencia bola ďalej tak podľa mňa by to znamenalo že Putin robil najfatálnejšiu chybu svojho politického života
2: Romane, je ta nejfatálnější chyba jeho politického života může nastat velmi snadno a podle mě, podle mě nastane. Ty ruské síly, američaně mluvili o 200 tisících ruských vojáků u ukrajinských hranic, jako soustředěných, a tě 200 tisíc vojáků není dostatek na to, aby si ovládal celou Ukrajinu. A já si myslím, že nepůjde za Dněpr, že, že na to už musí stačit, nebudou. A tudíž vždycky bude nějaký takzvaný území svobodní Ukrajiny, kde se vždycky vy, v, v objeví nějaká vláda, která mít nekapitulovat. No, a bude, bude na svém území odmítno, kapitolovat, a tím pádem e, a může, může do nekonečna odmítat ruský návrhy na jednání. A Rusům zbyde celá ta, celý ten velký zbytek Ukrajiny, a nevím, 30 milionů obyvatel, který, který bude muset nějak živit protože z Ukrajiny, z téhle obsazené Ukrajiny, západ nebude nic kupovat, nebude nic brát, ne, nikdo tam nebude nic posílat, najednou se zapomene na ty, na ty chudáky Ukrajince, tam nepůjde žádná humanitární pomoc, nic. A já tvrdím, že Rusko na to nemá, čili ten scénář. Proto bych radil, já teda bych radil Putinovi, aby ty jednání zahájil, zahájil rychle, dokud jasný, že Ukrajinci prostě prohrávají. Prohrávají a je schopen si na nich e, něco vynutit. Ale když budou poraženi a když vznikne e, okupovaná Ukrajina a svobodná Ukrajina, nebo i kdyby, i kdyby obsadil Putin celou Ukrajinu, tak ji nedokáže kontrolovat. kontrolovat jo. A e, v, prostě chce to nepromeškat, nepromeškat pravý čas pro jednání. Já, já to vidím takhle. Tam není dobrá varianta pro Rusko. Dobre, poďme
1: už, poďme na tie maily. Začneme hneď jedným takým dlhým predlhým, ale teda, aby nebola sťažnosť, že nečítam, tak poďme na to. Vážení pánové, stejný agresor, ktorý v roce 1939 napadl spolu s Nemeckým, Polsko rozpoutal v Európe po 76 letech další agresívny dobývačnú válku proti susednímu státu na Ukrajinu. Už dopadají bomby a omírajú obyčajní lidé, Rusko prináší smrt, čím sa provinila Ukrajina, tím samým, čím v roce 68 my. Chtela sa dostať z ruského vlivu a byť skutočne samostatná, tak ako u nás jej snahu zadusí ruské tanky za bezmocného sledovania celého sveta, ktorý si nebude chcieť páliť prsty a riskovať, že ruský zamindrákovaný šílenec rozpoutá tretí svetovú válku. Sviet po Krymu 2014 sa nepoučil, v Nemecko a s ním i celá Európa, Rusko zafinancovala nákupem jeho plynu a obcházením svých vlastných sankcií. Je predsa dôležité vydelávať a prodať agresorovi i oprátku, na ktoré budeme vysieť, predsa sa nebudeme nebude hľadať iné drahšie řešení, když to laciné vyjde navíc draho. Uh, uh, kde som skončila. A co zdejší prorušti kolaboranti a pátá kolona užitečných idiotov v čele s českým prezidentom Zemanem? Ti sa zapojí do války s žvásty? zase za vše bude moc západ USA a NATO, co vymyslí zdejší najväčší kolaborantská krísa, hrající si na nejviečšího českého vlastence a jeho stoupenci. Kam až klesne Tomio Okamura a spol mají vôbec nejaké dno Zatím je pro nás normálne, obyčajné ráno, ktoré jen odkrylo našu slabosť, hlúposť a vlastní pohodlnosť, kto sú vôbec naši spojenci. Skoro senilný americký dedula, ktorý bol pouze mnohem lepší alternatívou ve funkcii než hloupý psychopada nažovaný komediálny šílenec. Britský žvánil a mediálny klaun, snadno vydírateľný nemecký kšeftař, ovládaný zelenými šílenci, ktorý i v energetickej krizi nemá problém vypnúť poslední atomové elektrárny a pouze zvyšuje závislosť celé Európy na ruském plynu. Kde jsou skuteční schopní politici a státníci? Kde jsou voliči, ktorí by im dali svůj hlas? To je opravdu slabý tým proti ruské agresii. Probere se konečne Európa i USA. Už všichni chápu, že tu máme nového Hitlera, Stalina. Tohle už není žádná hra, stačí si připomenout české přísloví, ktoré sa opět potvrdilo v praxi s jídlem roste chuť aj posledný odstavec, i my sme bývali Ruskem ovládaný satelit, ktorý je z ruského pohledu potreba znova ovládnuť, osvobodiť od nacistu a znovu ho priradiť na tú správnu stranu sveta i za pomoci místných kolaborantů a užitočných idiotů, kteří majú tú drzost vydávať sa za české vlastence. Tak, toto nám napísal Zdejnek, takýto dlhší mailík.
2: Môžete no. nám zareagovať. A nevím, v jakém duševním stavu ho psal, nevím ani v jakém tělesném stavu ho psal, ale řečeno velmi eufemisticky má v hlavě guláš. Rok 1939, to samozřejmě bylo vpadnutí, vpadnutí Rusů Polákům dozad, nicméně Bylo by dobré, kdyby si nastudoval děpis. protože Polákům se stalo s Ruskem jenom to, co oni předvedli v roce 1938 v souvislosti s Michovskou dohodou tehdejšímu Československu. A Poláci až do roku 35 měli platnou spojeneckou smlouvu s Německem proti Rusku. A velmi se snažili tu smlouvu s Ruskem protáhnout, jenomže Německo ji odmítlo, když Poláci podepsali spojeneckou smlouvu s Velkou Británií. To je jedna historická peripetie. A pan Zdeněk patří k těm, pro který historie konfliktu na Ukrajině začala včera. Ta trvá dva dny, nic nebylo předtím. Že Ukrajinci osm let provozovali takzvanou antiteroristickou operaci proti vlastnímu obyvatelstvu, že se zavázali dvakrát tu e, záležitost na Donbase vyřešit v Minských dohodách, že Západ to garantoval, že Ukrajinci nic neudělali, kdyby byli e, naplnili Minsk, tak ten konflikt dneska neexistoval, kdyby Západ byl k tomu dotlačil, ten konflikt neexistoval. Ta historie e, Ukrajiny nezačala, ne, nezačala včera. Ta začala e, tuším 23. 20. února 2014 e, nedodržením té majdanský smlouvy. Čili e, nebudu se vyjadřovat těm invektívám vůči, vůči kde komu. E, postojem Zemana nejsem překvapený, to už jsem říkal včera, píšu k tomu článek, kde podle svého vysvětlím, proč Zeman jedná tak, jak jedná. Překvapil mě o Kamura a ten, ten jeho houfeček poslanců včera nadšeně hlasujících pro, pro tu rezoluci Českého parlamentu. A když jsem viděl chartistu eh, Jaroslava Baštu, jak eh, jako říká my dnes nenosíme žádné stranické tričko my, a teďko jako nadšeně souhlasí tak e, som si myslel, myslel svý, e, ja jsem je nevolil. Vo e, e, Zemanovi sem proste tvrdil to, co předvedl. Že takhle funguje, takže ja neviem, proč, proč nám to pán poslúkať Zdeniek vôbec poslal.
3: No, ja možno chápem jeho rozpoloženie, ktoré je veľmi teda, frustrované. E, ja by som e, z jednou vecov určite nesúhlasil, e, Obhajovať pakt ribbentrop molotov e, sa asi morálne nedá. Jednoducho spojiť sa s Hitlerom-Stalin, e, urobiť, rozdeliť si štát e, a to, že niekedy možno e, niečo podobné by urobil Pilsudský alebo podiaci voči teda Sovietskému zväzu, e, že oni chceli jednu špinavosť, to nekryje alebo neví nevymaže našu špinavosť alebo druhú špinavosť. Hej. Takže toto je podľa mňa morálne ne, neobhajiteľné. Čo sa týka tých ďalších vecí, e, samozrejme teda bolo tam strašne veľa invektív, a teraz ako áno, mnohé zlyhania, áno, e, nerobil sa tlak, e, jednoducho bolo navrhnuté riešenie, e, špeciálny osobitný štatút, mali viacej tlačiť na Ukrajinu, Zase viem si predstaviť, ako jemne povedané na Slovensku, že keby bolo Slovensko v nejakej geopolitickej defenzíve a nejaké medzinárodné mocnosti by na nás tlačili, aby sme dali Maďarom autonómiu, veľmi ťažko by to vnútroštátne štátne prešlo a pokiaľ by sme nemali môž na krku, tak si viem veľmi ťažko predstaviť slovenských poslancov, aby dali vysokú mieru decentralizácie, aby v podstate len formálne, lebo tam tá vec mali byť teoreticky inkorporovaní v teda Ukrajine, ale mali mať takú vysokú mieru samozprávy, že to v podstate bolo len čiste formálne. Ale dobré, Uh, mohli to obetovať, mohla, nemal byť uh, ten Majdan takým spôsobom, akým prešiel, ale toto sú všetko rekriminované veci. Ja som dodnes a vždy presvedčený, že Putin mo- mohol svoje strategické ciele, to znamená vylúčenie, blokovanie Ukrajiny z NATO, dosiahnuť podstatne menej drastickými metódami, za podstatné menšie politické, ekonomické náklady a že išiel veľmi zlou cestou a ja neviem ako, nepoznám jeho psycholo- stratila si nejakú spätnú väzbu, stratil ľudí, ktorí dokážu oponovať. A ja sa nevidím tu ani koncept, včera sme vlastne toto, a ja som robil takého advokáta diaboli celý, celý večer, že ja nevidím politickú koncovku a e, ja neviem, či nastane. Ty sám si vravel, že vlastne, keď bude nejaká putujúca, rezistentná e, vláda Slobodnej Ukrajiny, hej, alebo niečo také, e, a jednoducho toto je nový, ja neviem, no, no, nieže že nový Afganistán, Zkrátka, e, on môže do dlhoročného konfliktu, ktorý bude opotrebojujúca vojna, ktorá bude strašne na tom trpieť, ako Ukrajinci, tak Rusi, tak vlastne aj partneri. Toto nikomu nestojí to jednoducho za to. Všetky intervencie, všetky, ktoré za posledných 20 rokov sa robili, skončili v neprospech intervento, interventov. E, máme tu klasický prípad fatálneho zlyhania v Afganistane, v Iraku, do, dokonca v Iraku, ktorý oplýva obrovským nerastným bohatstvom. V Líbii, všade, kde sa intervenovalo, to neskončilo dobre, lebo to nemalo relevantnú, to dobrú, priateľnú a rozumnú, lepšiu politickú koncovku. Že už aj ten Bush starší bol dostatočne inteligentný na to, aby potom ako eliminoval vojenské nebezpečenstvo z Husajna, tak ho nechal ako sekulárneho diktátora, ktorý udržal nejaký poriadok v tom, v tom, v tom systéme a neurobil z Iraku rozpadnúcu sa krajinu. Preto moja, moje povedomie o Putinovi ako Lišiakovi Severu ako človeka s veľkým strategickým myslením, ktorý je nejaký šachista alebo niečo také je dneska veľmi narušené a je možné, že sa ešte ako prekvapím, ak by naozaj nastalo to, že Zelenský po nejakej kapitulácii začne rokovať o nezúčastnenosti, o tom, že Ukrajina dlhodobo a m, akože v horizonte generácií rezignuje na integráciu do akýchkoľvek vojenských politických štruktúr a takúto zmluvu pod nátlakom svet akceptuje a bude tak neskutočne pokrytecký a cynický, že povie že všetko v poriadku, ideme ďalej, tak potom je Putin génius. Ale napriek tomu, že nemám veľkú predstavu alebo veľké nároky na charakter v medzinárodnom práve a v politike a viem, že cynizmus je integrálnou súčasťou politickej výbavy stále sa mi zdá, že nie je možné až tak neskutočne cynicky obetovať Ukrajinu hlavne po tom, čo všetko bolo povedané a hlavne potom tom jednoducho tak jednoduché to podľa mňa nebude no, ale však uvidíme ak naozaj to presne takto Putinovi vyjde, tak verejne sa ospravili a povieš, že <laughs> miera môjho cynizmu e, nie je tak nepredstaviteľná, ako je nepredstaviteľné cynické prostredie medzinárodnej politiky. No, a
1: ako, čím si vysvetľuješ Roman to, že, a vidím, že tu máme veľmi. pôjdeme na ne, asi to dnes trošku aj natiahneme, kto mm. bude môcť zostať. Čím si vysvetľuješ, ten, ten postav vieš, včera, keď sme dovysielali, tak prichádzali signály od Zalenského, že chce jednať o tej neutralite alebo nezúčastnenosti. Dnes, dnes takisto rovnaký signál z jeho strany zaznel. A, a vždy sa to nakoniec nejak zobralo potom späť. A teraz posledne bola správa, že teda niekde aj v obkolesení svojich ministrov tam je, alebo poradcov a hovorí, nikam neodchádzame, bránime. Hej? Že, prečo tieto zmeny? Víš, že, že najskôr povie, že dobre, tak poďme jednať a, a sám povie, že dokonca aj o tej neutralite, a teraz je situácia úplne iná unia.
3: No preto, lebo po, to, po tejto výzve prišla podľa mňa nepriateľná podmienka v podstate bez kapitulácie. Putin povedal, že môže rokovať o neutralite, ak ukrajinské jednotky alebo ukrajinské ozbrojené sily okamžite prestanú vyvíjať bojovú činnosť. Ale nepovedal, že to bude prímerie, že to isté Euróbia Ruské. Ty nemôžeš v podstate kapitulovať a ísť v podstate vyjednávať To je vyjednávanie po bezpodmienečnej kapitulácii. To jednoducho nemôže žiaden normálny, príčetný líder urobiť. On videl, že vojenský to nemá šancu dať. Otázka je, ako dlho to bude trvať, za akých strát ľudských jednej aj druhej strany. Či to dokonca uhrá na opotrebovaciu vojnu, že sa nejaké, ako tých premených je strašne veľa. Ale Putin si povie no ja nebudem prerušovať vojenské operácie druhý deň. a Tá podmienka bola absolútne nesplniteľná. Jednoducho Zelenský nie je žiaden génius, ale keď on sám to nepochopil, tak v jeho okolí mu teda povedia ľudia. Zatek, nie, nie je možné vyjednávať v čase, keď ja nesmiem vyvíjať žiadnu činnosť a druhá strana sa k ničomu takému nezaviaže. Či
1: to mal byť obojstranný oboj pokoj zbraniam? Ano, ak, mm. ja,
3: pre mňa je vyjednávanie vtedy, OK, Máte nejaké požiadavky. Sme ochotní o nich jednať, ale tak dobre, na čas vyjednávania zastavíme nepriateľskú činnosť. Keď sa nedohodneme, ideme ďalej. Lenže takto to nebolo povedané. Putin povedal v poriadku, mhm. môžeme jednať, ale vy vlastne musíte bezpodmienečne kapitulovať. No tak, Hej, a potom, prieť, príjmete, prieť. potom príjmete vlastne nás diktát. My vám napíšeme, čo si predstavujete, vy to parafujeme a potom akože jednoducho, nemal záujem. Druhá strana, toto nebol racionálny záujem. Hmm. relevantné jednať, ako že rovný s rovným, že akože on povedal, môžeme jednať pod bezpodobnečný kapitulácia. To nie je jednanie.
1: To A navyše, je, ne, nehovoriac o tom, že ešte potom povedal Putin, že aj, aj tak si myslíš, že sa a teraz ho citujem, s, s narkomanmi a fašistami či nacistami nedohodne. No, tak, tak toto veľmi nevyzerá ako snaha o naozaj z nejaké jednanie. Dobre, poďme na ďalší mail. Počkej,
2: no, počkej, no, no, počkej. je otázka, jestli by sme dneska nemieli jedct aktuality a jestli by sme nemieli udelať poštovnú v úterý ráno. No. E, Protože už
1: tak preexpirované, teda. že až... Už vůto rok to bude věžaky.
2: No, protože, protože, protože těch věcí je hrozně moc. Já bych třeba chtěl reagovat na Romana.
3: No jo. Tak pojď, no, pojď. Eh, Dobre, pojď na, jasné, jasné,
2: jasné. Na, to, na to, co říkal Romane, ohledně 39. roku se neschodneme. Rusové, Rusové jednali s francouzema a s Britama velice dlouho o společnej obranej smlouvě a skončilo to, skončilo to s tím, že Britové to víceméně sabotovali a na necho, neochotě Polska umožnit ruským jednotkám průchod. Jestliže dostali se jednání do téhle do doby a pak přišla nabídka z Berlína a kdyby, kdyby nebyl Stalin akceptoval tuhle nabídku od Hitlera, tak by se bylo stalo a nepostoupil o 250 až 300 km na západ ruskýma hranicema, tak by se bylo stalo jenom to, že ten Hitler by byl to Polsko byl úplně stejně. Možná, že by mu to trvalo o tři dní výl. To, to, to by se bylo stalo, ale ruský hranice by byly o 250 až 300 kilometrů na východě. A když si vezmeš průběh druhé světové války, tak k Moskvě se dostalo na 12 kilometrů. Ve Stalingradu to bylo o 300 metrech. A v Leningradu tuším, tuším asi 10 kilometrů kdyby těch 250 km blíž na východě, kdy žádný tyhle ty, ty vzdálenosti nebyly existovaly a ta válka by skončila jinak. Jo. A e, Stalin, Stalin, myslí si o něm, co chceš, byl to e, nejbrutálnější diktátor v dějinách, ale Stalin e, hledal to nejlepší řešení pro svou zemi a ukázalo se, že ten pakt Hitler-Stalin Eh, zachránil, zachránil Rusko a, a tím pádem asi i celý svět před Hitlerem. Jo. Čili tady se nikdy, nikdy nemůžeme sejít v odnocení tohohle faktu. Já jsem tomu věnoval hroznou spoustu času, přičasem množství knížek a udělal jsem si tenhle, tenhle obrázek. A teďko k tomu, k tomu, co jsi říkal, k tomu konkrétnímu. Já s tebou v mnohém souhlasím, ale ty jsi nesouhlasil se mnou, když jsem říkal, že Západ, se měl pokusit o to, eh, eh, Rusy přimět k tomu, aby na 24 20 hodin zastavily operace. A ty říkáš, e, nesouhlasil si se mnou a teďko říkáš to tež, že by měl udělat vlastně Putin vůči Zelenskému a já s tebou souhlasím. Ano, měl by mu udělat tenhle, tenhle favor a dát mu ho a e, prostě dostat, dostat do situace, kdy jedná se suverénním představitelem suverénní země, ale který je nalomený země. A já si myslím, Myslím, že to, a Putin udělal chybu. A ta, ta chyba, ta se může jemu i Rusku obrovským způsobem vymstit. Jednání musí začít, začít co nejdřív, aby nedošlo k tomu, k tomu co jsem říkal. A Putin, z, z, podle mě, chce začít jedna tehdy, když, dejme tomu, obklíčí celé to východní uskupení ukrajinských sil před Donbasem, aby bylo jasný, že buď se bude jednat, tak, jak Rusko potřebuje, anebo že on je zničí, že to bude, že zlikviduje celou ukrajinskou armádu a on chce dosáhnout toho, aby Ukrajina utrpěla takovou porážku, z který už by se nikdy nemohla dostatečně zpamatovat, aby, aby nemusela mít strach z dalšího ruského náporu, kdyby náhodou začala dělat, dělat eh, politiku, která by se Rusku nelíbila. To je podle mě jeho válečný cíl, tohle. Nikoliv držet, držet Ukrajinu, až na určitý oblasti speciální. A e, součástí toho plánu, který se mi fabuloval, tak byla i jedna zásadní kalkulace. On si myslel, že to ruskojazyční obyvatelstvo v té levobřežní Ukrajině v podstatě bude jeho vojáky vítat. Že, že tam projdou Valčíkovým krokem, pretože ruskojazyčné obyvatelstvo e, je uvíta. A ono se to evidentne nedie. E, Podľa mňa mu tahle kalkulace nevyšla. Pokud mám s ní pravdu. To je všechno, co sa chtia říct.
3: Ja by som tiež krátku repliku, budem už teraz veľmi stručný. E, mi, akými nástrojmi mohli Západ alebo neviem, ktorý donutiť aby aby teda prerušil vojnové akcie a sadl si k rokovaciemu stolu. Ja si myslím, že Západ také nástroje nemá a išlo by to proti jeho strategickému cieľu. A čo sa týka toho, že v roku 2013 by áno, ruskojazyčné alebo 14 ruskojazyčné obyvateľstvo po masakre v Odese, po bataliónoch Azov a po všelijakých tých extrémne odporných uh, Petrov, Jarošov, parávých sektorov, muzičkov a všelijakej tej lúze, Uh, ich asi áno chytali a vítali ako osloboditeľov ale medzi tým nastalo niečo ako formovanie ukrajinského politického národa a uh, oni si prešli svojím nejakým vývojom, fungovala tam veľmi silne aj propaganda a tak ďalej a ja si neviem predstaviť že by Putin a jeho okolie mal tak nekompetentných uh, spravodajských dôstojníkov a také zlé analytické služby, ktoré by tak strašne zle odhadli reakciu. Pre Boha to, ja neviem, ja človek, ktorý sporadický, alebo dobre, no, ja viac ako bežný človek sledujem tieto veci, čítam, tak bolo jasné, že, že aj volebné mapy. Zelenský na východnej Ukrajine získal oveľa viac hlasov ako ktokoľvek. 72% hlasov. Jednoducho, tej volebné mapy, ktoré boli vždy rozdelené, ukazujú, že, že vlastne ten melting pot, to formovanie národa ukrajinského, politického národa naozaj nastalo a pokročilo. Čiže to, to nemohol čakať, alebo ak to čakal, tak ako, že tam je mn, mnohonásobné fatálne zlyhanie. Možno naozaj je situácia v stave kedy nemá spätnú reflexiu a okolo neho sú sami pochlebovači ktorí hovoria iba to, čo si žela alebo čo si myslia, že by si želal počuť ale potom je všetko zlé potom jednoducho funguje a rozhoduje sa podľa absolútne nevhodných informácií ktoré ho vedú k totálne milým zámerom a to je zle a ktorý by nejaký podnikateľ ale absolútne fatálne je to, keď v takomto stave je človek, ktorý je šéf svetovej veľmoci s červeným kufríkom, to je potom to je priam extrémne nebezpečné. No a e, v tom je vlastne tá o, tragédia celej tejto kauzy, celej tejto vojny. Takže, takže toľko. No, no ďalej. dobre,
1: Ja predsa budem tie maily nejako čítať a možno s nimi otvárať tak, aj témiku, ktoré by sme tak... Borisku, ale, ja, ale, ale vočko, tak, šak, s nimi prejdem k, k nejakým témam, ktoré by sme tak či tak prebrali, lebo napríklad tu máš mail od Pavla z Veľkých Losín, ktorý píše Anglosasové začali vyzbrojovať Ukrajinu z Litvy. Hej? A teraz to je presne to, že dnes sa konal, čo to bol, samý lídrov NATO, a toto sa zasadali a rozhodli sa, že lebo to teraz sme počúvali teda... Nočný
3: líder EU. V nočni, nočni EU no a
1: Počúvali sme samozrejme stiažnosti pána Zelenského, že Západ dostatočne nepomohol, včera o tom hovoril, že ostali sme v podstate sami, nikto nechce za nás bojovať, je to už teda len na nás. Na vidieť, že dnes sa v tomto smere aspoň teda niečo zmenilo, že samozrejme na to povedal, Vojensky tam nepôjdeme, ale môžete počítať s podporou našou ďalej a teraz aj v zmysle vojenskou. A to je zase, k tomu, čo píše túto poslucháč, že už vy, vyzbrujú z Litvy, teraz možno na to začne, krajiny na to zase nejaké zbranie tam dodávať, nemôže toto zmeniť významným spôsobom pomery na tej bojovej mape?
2: porisku. Já nejdřív dvě fleše, které jsou z TASU. Jedna, jedna říká o tom, že Ukrajina odmítla jednání, ale je to do Zejtska, zejtra přinesou, stanovi- zejtra vydají další stanovisko a druhá fleš říká, taky podle TASU, ministerstvo zahraničí USA odmítá objasnit, že Spojené státy donutily Ukrajinu, aby opustila jednání s Ruskem v Minsku. No, to je potřeba říct. A teďko k tomu, tomu vyzbrojování. Ano, já jsem to zaregistroval, kdy Stoltenberg výslovně prohlásil, že na to dodá zbraně, včetně protiletadlových systémů. To je sice pěkný, ale za prvně ty systémy se tam musí nějak do té Ukrajiny dostat. Říkáš přes Litvu. Myslím si, že toho si budou rusové vědomy nebo, nebo přes Polsko ale takové velké věci tam nemůžeš, nemůžeš dostat jinak než přes železnici, čili asi se to dá, dá se to ošetřit, ale i kdyby se tam ty protiletadlový systémy dostaly, tak si zkus představit po eh, eh, tuhle techniku, ta je sofistikovaná. To není, že někomu dá, dáš do ruky pušku a on, té stříle ze vzduchovky, tak eh, bude umět i s tou puškou vystřelit. Když mu ukážeš, jak se střílí ze samopalu, tak to bude kropit ale protiletadlový systém nebo tank, moderní tank tak to sú velice sofistikované zbraně, a na to potřebuješ dlouhý a velice pečlivý výcvik. čili ja si myslím, že to, že to zase nic zásadního nezmění. môj názor
1: Dnes ale zároveň aj vyzval zelenský ľudí z, z Európy, ktorí majú skúsenosti s bojom, že nech teda prídu pomôcť v tomto smere sa Roman môže niečo udiať?
3: No, ja hlavne chcem povedať jednu vec. Som, uh, bol z celkom dobrý. Uh, tak som si pamätal, ale pre istotu som si to ešte overil. Litva a Ukrajina vôbec nemajú spoločné hranice. Jediná cesta by bola cez Bielorusko, čo je absurdné. Určite by Lukašenko neposlal transport z granice z Bielorusko pre Ukrajinu. Dalo by sa tranzitovať cez Polsko. Áno, tam Litva má spojenie s Polskom. Ale to je detail. To presne, čo povedal Plk, uh, takéto extrémne sofistikované zbranové systémy, to nie je, že dám ti zbráň Kalašníkova do ruky a ideš, to by muselo ísť aj s obsluhou, to znamená s expertmi, s ľuďmi, ktorí ovládajú tieto systémy, takže to je už podľa mňa, toto je nerealistické. podstatná vec je, žiadna z krají NATO, nie je ochotná tam dať svoju živú silu vojakov, expertov, možno nejakých poradcov v ako spravodajskí dôstojníci, ale určite nie silu, ktorá by išla do zákopov a ktorá by nejak bojovala v boji muža proti mužovi. Takže ja nevidím teraz v tejto fáze nejaké reálá, relevantné možnosti, aby sa zmenil nejaký pomersil. Ešte, čo sa týka aj pomeru síl, tak e, tuším teda zaznela tá suma 250 tisíc vojakov ruskej armády, 250 tisíc vojakov bojeschopných má aj Ukrajinská, ako keby tam bolo jednak jednej, e, s tým, že viem to presne, pretože pred asi mesiacom podpísal Zelenský výnos, ktorý má do roka, mal do roka zvýšiť počet armády na 350 tisíc. Uh, treba si uvedomiť, že Ukrajina má 6% HDP nízkeho, ale preca trikrát toľko, ako ch- žiadajú od nás, teda členov NATO, toľko dáva na zbroj, A naozaj tých 8 rokov škrtila a kupovala nejaké zbrojové systémy. Dneska je jej operácia, alebo tá operačná schopnosť neporovnateľná oproti roku 2013. Takže preto... Uh, nepriateľsky naladené obyvateľstvo, možno s plánmi dokonca na gerilovú asymetrickú vojnu. A vlastne počet to nie je že zdrvujúci na to, že je parita v silách plus-minus, tak zase Rusi si až tak geniálne nepočínajú. Samozrejme, asi tie zbranové systémy sú podstatne lepšie, letectvo je neporovnateľné, Protivzdušná vzdušná obrana je, je mimo, čiže technologicky je Ruská armáda silnejšia ako Ukrajinská, ale hovorím, v prípade uh, vojny v miestach, v prípade Staling- Stalingradizácie uh, vojny to nepomôže. Tam tá... Technologická presila pri, pri ja neviem, ostreľovaní každej boj o každý deň, každú ulicu, ak by teda to takto bolo, tak to bude, to bude extrémne náročné. No, e, takže, ale každopádne, druhá, 22. armáda nemá šancu. Podľa mňa je to otázka týždňa a troch. Ďalšia vec je otázka strát. Zatiaľ sa magicky dozvedáme iba straty ruské, ktoré nie sú potvordené z nezávislých zdrojov. Niekde som počul, teraz neviem, či 2 tisíc alebo 6 tisíc v ráji rúsovie mŕtvých. 6 tisíc? Ja
1: som dneska tak zachytený, 6, že 6 tisíc, 1 do dvoch.
3: Ktoré... Do dvoch tisíc, tak 2 tisíc, dobre. No, uh, uvidíme, koľko je na druhej strane a aké sú teda pomery tých strát. Takže 2 tisíc bolo, dobre. Dobré. Tak no, do 2 tisíc, ale No ale, ale pozor, za jeden deň, tak to je akože celkom slušná, slušná akože čočka. No, a zoberme si, že to bude 20 dní, tak to je 40 tisíc. Tak to je ako, uh, ani, ani aj Ruskom to, neviem presne, aké boli straty v Afganistane, ale akože určite za 20 dní to nebolo 20 tisíc ľudí. No, uh, takže teraz hrá veľké aj Vabank, ale áno, vojenský to skôr alebo neskôr a to je Rádové v týždňoch asi vyhrá teda ruská armáda. Otázka je, s kým potom bude jednať a či nájde relevantnú politickú silu, ktorá s ním teda dohodne priateľný mier a či takýto mier pod takýmto strašným nátlakom bude medzinárodne akceptovaný. Toto si ja neviem predstaviť. Že, že jednoducho svetové spoločenstvo povie OK, všetko fajn, dohodli ste sa, síce pod nátlakom rušíme sankcie, všetko je v pohode, akceptujeme toto je fed a komplí, postavili ste nás pred hotovú vec a ideme ďalej a ďalej budeme točiť biznis. Toto si ja neviem predstaviť.
2: Hmm. Pánové, já mám pro vás jednu zajímavou zprávu, speciálně pro vás dva a pro slovenský posluchače. Na webu Českého rozhlasu 21.01. Němečtí vojáci na Slovensku. Německo v rámci posílení obrany východního křídla vyšle vojáky na Slovensku. Řekla to ministrinie obrany Kristina Lambrechtová. A to
1: teraz sa hovorilo vždy iba o tom, že český váci by mali ísť A k nám.
2: Ne, ne, Slováci uvedla také, že Německo pomůže Slovákům s ochranou vzdušného prostoru. Podle informací eh, DPA na Slovensku rozmístí raketový systém Patriot, který poskytne ochranu před leteckými raketovými údery. Hmm.
3: No, tak... Ja toto vnímam ako symbolické gesto, keď tam príde 50, 100, 200 vojakov, takisto daní idú tuším do Obaltia, teraz neviem, či do Litvy, alebo kde. To sú len také akože symbolické gesta. Ako Slovensko naozaj v súčasnosti nie je nejakým spôsobom ohrozované. A zase mám vážne pochyby o strategickom myslení Putina, ale predstava, že by pokračoval ďalej a začal sa ťahať za prsty z štátmi, ktoré sú dlhodobo v NATO, kde sú také onaké e, garancie, toto je podľa mňa už akože paranoja druhej strany. A keď to hovorí nejaký náť a keď sa robí umelá psychóza, hystérie, že vlastne aj my sme e, nejak ohrození, tak to je absolútny hoax a blbosť. E- tí troška príčetnejší hovoria, že ak sme nejak ohrozeni, tak nejakou migračnou krízou, že teda prídu tu Ukrajinci a tak, čo v zásade nie je ani taký problém, ako bolo pri tej prvej, keď tam boli teda Arábia, Srb a Sýričania a podobné s úplne iným kultúrnym kontextom a podobné. Naopak, niektorí ekonomovia sa a ruky, že konečne trh práce príde, teda sa zaplnia niektoré profesie, ktoré sú zúfalo teda chýbajúce, lebo postrádajú sa ľudia, takže Takže vlastne ekonomicky to môže paradoxne ešte pomôcť týmto krajinám Polsku, Slovensku a hlavne Česku. Um,
1: teraz vlastne... Taká technikália, že tým, že ste vlastne hovorili o tom, že, že ne, ne, nečítame tie maily už staré, že chcete skôr tieto aktuálne veci rozoberať, tak možno by sme to mohli pozmeniť v tom, že teda tak potom píšte, že poslucháči, maily uh, a, a prípadne ich budem čítať, keď to bude teraz niečo aktuálne na Studio Zavinač Slobodný Vidím, že aj telefón zvoní a ja to hneď aj využijem, že ten mail prišiel, lebo teraz prišiel mail od Kataríny, ktorá píše, že Grúsom sa pridávajú Čečenci. Uh, takže sa vlastne všetko nedlho skončí. Ja som ten, tú informáciu tiež niekde zachytil, myslím, že tam bolo číslo 10 tisíc jednotiek čečenských, že má ísť do
3: Mariupolu, Ryupolu,
1: Mariupolu. neviem kde, to mne bolo napísané, že kam, ale mal tam hovoriť myslím Kadirov, že pôjdu do Aha. tých najvypätejších situácií.
2: No je to pekná, pekná fotka e, niekde veľký náměstí v Grozném, pravdepodobne a a plný náměstí mnestí e, v Černém ze samopalama. Jo. No.
3: Ale ja som, e, ja som počul, že toto je hoax, že toto už je no, ťažká propagandistická vojna. V poslednom čase boli vzťahy medzi Putinom a Kadirovom dosť chladné a on sa úplne vymkol z kontroly, ale nemá teraz nejak zásadným spôsobom voči nemu zasiahnuť. A ja som teda tiež zaregistroval, ale dostal som veľmi veľa vecí, že toto už je naozaj proamerická propaganda, že nejaký hrdlo rezo z, če z Čečanská tam dáva z grozného. Ja, ja by som bol veľmi skeptický voči tomu, ak to bude z nezávislých zdrojov potvrdené v poriadku, ale to by napríklad znamenalo, že teda plány nejdú a že sa povolávajú zálohy, a pustiť e, do e, vojny ľudí s takým ťažkým reputačným rizikom, lebo toto sú nejaké polovojenské, to je akože batalion názov v opačnom garde, hej, akože, e, vieme, že m, aké metódy boja e, mal Kadirov a že to je ako viac gangstry než regulárna armáda, takže reputačne by to teda Putinovi veľmi nepomohlo, ale ja zatiaľ som v tom, že to je hoax.
2: Mm. Jinak těm ztrátám, jo. E, britský minister e, obrany prohlásil, že podle britských údajů Rusové ztratili asi 460 nebo 480 vojáků zatím, zatím po té operaci. E, Ukrajinci ráno hlásili... Dv- 2800 zabitých Rusů a večer Česká televize říkala tisícovku, jo. Takže to je to je dost zásadní rozdíl a Ukrajince sami hlásí necelých 150 eh, vlastních padlech. Přitom jsou na ústupu, čili eh, ty ztráty nepochybně na ruské straně budou a bude jich asi víc než, víc než plánovali. Eh, nicméně pánové, zkuste si vzpomenout na zprávu, která byla ještě než eh, k tej válce došlo. Ta se objevila i v našem tisku, že si ruská armáda obytnula 45 tisíc plastových titulů na mrtvoli. Takže oni, jestli to je pravda, tak tam s nějakýma ztrátama jako počítali. Já to nechci bagatelizovat. Říkám, podľa mňa, ten ruský postup není takový, jak si naplánovali. Ukrajinská armáda se brání daleko, daleko zúživieš, než sa, asi, než sa asi čekalo. Ale tým číslom, které dávajú k lepšímu Ukrajinci, tak sa věřeť nedá vůbec. No, aj keď zase, ale...
1: zase asi treba povedať, že obranná vojna, kterou teraz vedú Ukrajinci, je asi výhodnejšia, pokiaľ ide o stratu životov, ako útočná. Že tam máš asi väčšie riziko. Strát.
2: Ale já teďko mám jeden aktuální mail, který přišel mně e, od, jaké, od někoho, kdo se píše mini jinam, a já ho přečtu. Má, má nadpis a text je následující tak jak kolaborante. Nechceš na poslední chvíli zmínit názor jako jsou soukmenovci Závorce Klaus, Zeman, Kamura, konec závorky, rychle promazat všechny ty ódy na Putina, co jsi nablil do toho svého pošahaného vysielače a blogísku. Nebo chceš hájit toho válečného zločince a psychopata a škodit naší zemi až do hořkého konce? Otázník. A potím tik ťak, tik Takže já bych chtěl mani, mani jiná movy sdělit, že já nejsem ani Klaus, ani Zemán, ani Okamura, že jsem psal eh, velice tvrdě proti těm třem a eh, jsem odhodlaný proti nim psát i nadále. Takže e, já se nemám za co stydět. A Putinovi jsem nepsal ode, ale Putinovi jsem psal e, naprosto e, jasně kriticky, stejně jako o jmenovaných plánech. Ale e, zřejmě zapomněl na Kresli šibenici nebo já nevím, e, nějaký takový symbol, ktorý by e, tomu dal tu výslednou finalizaci. tolik e, můj aktuální mail, který jsem dostal.
1: Dobré, tak ho mám vybavený pojďme na telefonát. Dobrý večer.
0: Dobre, to mám
1: no, musíte si dať nejak týchšie trošku to rádio, lebo vás nebudeme počuť.
4: Mám takovou jenom... Mám, mám... Dám si to, už sem to vytnul. Vám takovou jenom takovou... Možná iná informácia, ktoré mají vaši kolegové? Protože teda dobře celé dva dny sa koukám rozsiu jedna. A Začnu jako celkově denacifikace vysvětlení, zdravím do studia, já již druhý den přímo sleduji zprávě Rosia 1. Je tam vysvětlení pojmu denacifikace, má to být postavení před soudy čelních dnešních i minulých představitelů, kde je o příkazy ohledně vojenských napadání vlastních spoluobčanů na východě podporu fašistických směrů v politice i ve vojsku, i proto, bylo co nejdříve dobyt to letiště u Kujieva, aby ti to nemohli zdrhnout. Potvrzuje se to, že velitelé ukrajinských jednotek si mohli dělat, co chtějí. Dělostlovecky dnes ráno vystřídali školu a zavolili dvě učitelky a další je v komatu na Rombase. Chtěli by vědět, kdo může v této situaci vydávat takové rozkazy. Ukrajinci se vládli, že jediným incidentem by měla být zasežená civilní budova s úzkou výzvě nezdřenou střelou. Rusové se duší, že tu zbraň někdo nepoušlí. To je to, co říká vlog, že tam byl ten jeden rozbitý balkon a přitom oni tvrději, že oni útočejí na, na civilní cíle. Není to ubežná pravda? nakonec nejsou ani od západu zprávy, že by rusile na třiželní objekty. Za to západní tisku vedl v obrázkech s rozstříleny ruský tanky a při obralaci se ukázali, že to byl vlastně snímek, který byl v roce fotený, 2014 i fotenej. A zatímco právě když vole obrazky se bezpečný, když se stovky rodin loučili jako v, na dombastu dátové zůstávali bojovat a plačící děti a matky je autobusu, bylo jich tenkrát, nevím, několik tisíc. To jako z toho záběru u nás nikde nejsou. Další se jich sám vyhlásil, že se obránci z mínho ostrova nechali prohlás rozstřílet ale rusové ukázali tuto zjátou jednotku, kde je nechali demonstrativně telefonovat domů rodinám. Dodnes tento fake vysíla českým CNN. Dalším systémem se ukazuje jedno z posledních prohlášení Zelenského, že rozdá zbraně všem, kdo si pro ně přijdu. A to se taky stalo. Předváděl se u toho i Porošenko. Následkem toho bude vysoký černý trh se zbraněmi a dále obrovský zvýšená možnost teroristických činů. V další zprávy a obrázky jsou o tom, že fašistické azovské oddělení nastěhovali těžkou techniku do centra město což je válečný zločin. A využili k tomu právě ten čas, o kterém jste ji už třikrát mluví, kdy prohlásili, že připravují rozhovory o zdání se. Je to přímo na, tak jak to vychází z toho, že to na radu právě těch poradců a vždycky udělali toho, ten čas, že může budou jednat. A mezi tím, vlastně dneska v centrech těch měst jsou nastaveny těžké zbraně, kde tam praje za nimi, ty azovské oddíly jsou. A jsou připraveny, až tu sole přijdou dolů. Dokonce v Mariupolu to udělali tak, že jsou doslova rozmístěny kolem nich civilní obyvatele. Takhle to tam momentálně funguje, těžko se potom bojuje. Jo? A to máte to samé, co se týče demonstrací v Moskvě. Právě se těchto demonstrantů ptají, kde byly posledních 8 let, co jsou střílení občané, včetně 230 dětí za ten čas. No a další diskutující diskutujících, jako televizi se rozčílil, proč říkají, stále podporujeme Ukrajinu za přepravu plynu svýho nepřítela. Další se rozčílí nad tím, že Macron podporoval 8 let Ukrajinu a nejde měl rozhodovat o tom, co mají nyní rusové, rusové dělat. A z toho i vyšel tam u nich jeden nový název, který jste viděli, které dneska už nazývají Ukrajinu oligarchátem. No dobré, zkusme to trošku dělat... ale zkrátit,
1: lebo je toho už hrozně velačo. No to
4: všechno, já děkuju, mějte se krásně, ať se mm. a
1: Dobre, ďakujem. Doufám,
4: že vyhraje niečo dobrého. Ďakujem tak pekne,
1: vám. do počutia, no, poslucháč. No, chcete na to reagovať?
3: Ani? Ja, ja možno... To je má... bez, bez otázky. Hmm. Nie, ja, ja by som presne, ak tento poslucháč má zdroje iba z jedného zdroja, nerobí si uh, porovnanie, nie je pochyb o tom, že v čase vojny funguje niečo ako vojenská propaganda. Ako na ukrajinskej strane, tak na ruskej strane, treba porovnávať zdroje. A jedna vec ma tam, nie že vyrušila, ale ako dávala taký otázky, ako že kauzálny vzťah, že denacifikácia znamená teda potrestanie, vyšetrenie, odsúdenia všetkých tých bataliónov a všetky tie veci, ktoré sa od toho 13. roku alebo v čase teda Majdanu udiali. Však v poriadku, tí ľudia, ktorí robili, páchali tie zločiny, určite by si zaslúžili stať pred súdom, ale to by znamenalo ako naplnenie tejto denacifikácie a popohonanie týchto ľudí pred e, súd okupačnú správu. Nič iné. Jednoducho že akože predstava, že, že ja neviem, sa dohode nejaké neutrality, alebo teda nezúčastnosť a niečo podobné a že e, vlastnej iniciatívy e, nejaké Ukrajinské organizačnú začnú pohon na týchto ľudí a začnú ich ja neviem, prenasledovať a teraz akože bez toho, že teda ruské vojske sa stiahnu, tak je nerealisticky. Akože toto je naozaj jediné okupačné správa. Navyše, ako myslím si, že títo ľudia pred ukončením bojov, ak by naozaj to tak spelo k okupačnej správe, tak dávno ubziknú niekde do západnej Európy alebo niekde, lebo nebudú riskovať, že príde zúčtovanie Okrem iného je preto, že sa takto uh, nejakým spôsobom to ohlasuje. Takže uh, no, ja naozaj akože, preboha ľudia nemôžete pozerať. Nikdy nebola propaganda tak strašne nahajpovaná, ako je teraz. Tak ako my máme dnes zadené vymývané mozgy jednostrannou propagandou, to isté robí druhá strana. V vojne nemôžete v spravodajstve hľadať objektívnosť jednoducho, to je alfa, omega. Hmm. Základná poučka.
1: Uh, keď už sme pri týchto veciach informačných, tuto jeden mal ohľadom cenzúry, že či je na SK a CZ cenzúra, nejde Infovojna a je s hlavnými správami, ďakujem za to, Dalibor. No, to je to, čo sme v úvode naznačovali, že do kedy sa budeme počuť. Uh, ten problém je v tom, že parlament dnes, a teraz neviem, či asi iba v prvom čítaní schválil nejakú normu, uh, ne, nejaký mimoriadný zákon, ktorý okrem iného je, že obsahuje aj to, že jednoducho budú trestané e, toxické informácie, ktoré vraj teda ohrozujú nejakým spôsobom bezpečnosť štátu. A v Čechách už za týmto účelom e, odstavili vlastne e, 8 portálov, a to tým spôsobom, že vlastne išli cez e, doménového registrátora v Českej republike je to CZNIK, no a vlastne, e, teraz neviem, či ministerstvo obrany, alebo skrátka po dohode s bezpečnostnými zložkami, e, sa proste vytipovali, vytipovali týchto osem webov a registrátor domenový ich musel proste bloknúť. Na Slovensku je táto istá tendencia, poslanci už o tom rokujú, asi nie je vôbec žiadne prekvapenie, že to v parlamente prejde, vláda to už schválila, čiže na Slovensku budeme svedkami tiež takéhoto rušenia médií, ktoré sa vyjadrujú spôsobom, ktorý podľa niekoho vraj ohrozuje v tejto chvíli štát. Takže budú sa rušiť aj domény médií na Slovensku, ktoré média to zasiahne, či to zasiahne aj nás, to si necháme sa prekvapiť, dopredu nevieme, ale v každom prípade toto sa deje a bude diať, pokiaľ ide o Infovojnu, ja som mal informáciu pred reláciou, že je tam vyvíjaný veľký útok DDoS, nejaký masívny, a, a zrejme to isté sa dialo aj v prípade hlavných správ, pretože dnes ešte táto norma neprešla v parlamente, čiže oni ešte to nemôžu proste dnes urobiť tým spôsobom ako v Českej republike, čiže skôr sa asi dejú momentálne DDOS útoky. Takže to je odpoveď na túto otázku poslucháča. A potom tu bola ešte jedna zaujímavá, že a to už ideme z Ukrajiny, z Ukrajiny na Tajván, kde niekto píše že čakám si to tunáis že mo... dobrý večer môžeme v istom čase čakať toto isté aj s Tajvanom v garde čína USA ďakujem pýta sa Uh, niekto, kto sa podpísal ako uh, Ty si to vlastne vlčko včera spomínal v relácii, že ak by teda Rusko bolo úspešné na Ukrajine, tak keby si bol Tajvanec, tak by si začal hľadať veľmi rýchlo nejaké miesto, kam by si sa teda spakoval. Ak som si to dobre zapamätal. Uh, už sa objavili nejaké informácie, že Čína mala začať narúšať vzdušný prestor Tajvanu. Takže tá otázka posluchača je na mieste, že či práve, a, a treba ešte zároveň dodať, že Čína v podstate je jediná veľká krajina, ktorá neodsudila. Doteraz Rusko ani nehovorí o invázii, práve naopak hovorí, že má právo si e, riešiť svoju vlastnú bezpečnosť, čiže je na strane Ruska. Dá sa očakávať, že by teraz v, práve v tejto chvíli sa pustila do riešenia problému po vzore Ruska a aj Čína s Tajvanom?
2: No si myslím, že teďko ešte ne, kde to, to nehrozí. Protože Čína bude se zájmem pozorovat, jak se bílí ďáblové bijou mezi sebou. frontně Rusové je to též jako Američani a, a Britové, nebo možná ještě, ještě horší, ale momentálně je to, je to spojenec, je to navíc slabší spojenec, který je na Čínu odkázaný a Čína bude se zájmem pozorovat, co všechno západ na Rusy uvalí, jestli to bude sám potom dodržovat, protože budou přeskoumávat, co by se stalo jim, kdyby, kdyby zautočili na Tajvan, že ten Tajvan dobudou, do tak o tom dneska nikdo taky nepochybuje. Asi by je to něco stálo, ale, ale jednou to zkusí a já jsem, já, já toho vydávám hrozně moc. A vydal jsem, vydal jsem taky Jestli se jsem to náhodou nesmás, tady dle to mám, jo. Je to, je to článek, který mi poslal jeden z e, mých čtenářů a je to, našel to na Global Times, což je velký čínský denník, který e, dává stanovisko vlády a z toho kusek zkusím přečíst. Jmenuje se to... E, USA překrucují neutrální postoj Číny, zve, využívají ukrajinskou krizi k roz, rozsevání neschod mezi Čínou a Ruskem. E, Price, nevím kdo to je, e, řekl, že budete se muset zeptat v Číně, zda k tomuto účelu využila svého značného vlivu na Ruskou federaci. Všichni jsme samozřejmě četli společné komunika o pěti tisících jo, a, nevě, a pak je vyjádření té paní Hua, která je tiskovou mluvčí ministra zahraničí. Nevěřím, že by, že by to Rusko příliš potěšilo. Rusko je stálým členem Rady bezpečnosti a nezávislý hlavní mocností. Je schopná formulovat a realizovat diplomatickou strategii. Ve společném prohlášení Číny a Ruska podepsaném začátku tohoto roku stojí doporučuje, aby si to USA pečlivě. Přečetli, protože Rusko a Čína posilují strategickou komunikaci a koordinaci, eh, pevně chrání meziná... a, koordinaci a pevně chrání mezinárodní architekturu řízenou OSN založenou na mezinárodních právech. Eh, a pak tady je vyjádření nějakého eh, institutu mezinárodních záležitostí, s Číny Spojené státy nechtějí uvalit eh, sankce pouze na Rusko, ale chtějí také zatáhnout Čínu do krize. Na Černovém summitu NATO v Madridu bude na to formulovat strategický akční plán do roku 30 chtějí USA po Rusku udělat z Číny u hlavního nepřítele. A to zatím ještě není o Tajvanu. To té tadyhle. Expert z Pekingu, který požádal o anonymitu, uvedl, že srovnávání ukrajinské krize s tajvanskou otázkou není správné. Protože Tajvan není zemí a mezinárodní společenství všeobecně uznává princip jedné Číny. Dokonce ani ani USA se to neodvažují otevřeně opustit. Takže i když je Čína, a teď poslouchej, takže i když je Čína nucena znovu s Tajvan silou, Čína by neměla dostat, dostat stej, stejnou kritiku, jaké se nyní dostalo Rusku. Takže Čína to, to říká expert z Pekingu, nejmenovaný a ten to říká jasně eh, Tajvan je náš je to, je to součást eh, naší země, všichni to uznávají a dojdeme si pro něj silou. Čili přijde to otázka je kdy. Mm, Roman?
3: Já jednu zásadnou věc. Ukrajina nemala absolútne žiadne garancie bezpečnosti. E, boli to len prázdne floskuly, e, žiadne zmluvné základy, nič podobné. Tajván je viazaný zmluvou o obrane so Spojenými štátmi. Ak by Spojené štáty e, totálne rezignovali na svoju, tento svoj záväzok, tak stratia akúkoľvek vážnosť. E, v podstate Čína by musela brátať s tým a riskovať, že ak by urobila nejakú vojenskú operáciu e, v Číne, tak e, narazí na americkú armádu. Miera nasadenia je otázna, ale jednoducho e, sú tam spoločné cvičenia, tuším, sú tam aj nejaké základné. Toto je zásadný rozdiel. Samozrejme, že Spojené štáty by to asi nebrali ako úplne, že naj a, a ako keby mali 10 tisíce američanov tam hynúť tak by odišli ale nemyslím si, že by si mohli ak by mali záujem absolútne nestratiť tvár, úplne to rezignovať a zachovať sa ako sa zachoval západ pri, pri Ukrajine toto je dosť zásadný rozdiel preto si myslím, že e, otázka je, čo by tým vlastne Čína získala pretože ako, ekonomicky to nie je ja si myslím, že Xi Jinping je oveľa pragmatickejší a ide mu skôr o prečinové ideálne kooperujúca Taiwan, kde ako bude veľká obchodná výmena a tak ďalej a tak ďalej. Samozrejme je tam politika jednej činy, samozrejme politicky je to problém, ale uh, ak by si dal racionálne pre a proti, tak by mu to nejak nevychádzalo, takže ja to skôr nepredpokladám.
1: Nie, vok tam niečo zúrivo hľadá asi nejaké informácie na počítači svojom či nie ja som to takový, a zatiaľ sa mi to nepovedlo Dobre, tak ja dám zatiaľ ďalší mail, lebo ich tu pribúda naozaj požehnania, nerád tam telefon, ktorý tiež zvoní furt. Chcel som sa spýtať, že akú pozíciu zaujala India, či by mohla nejako zásadne ovplyvniť dianie, ak by sa nejako výraznejšie pridala povedzme na stranu Ruska alebo NATO. A druhá otázka, že čo si myslíte, že či sa Nemecko vráti k jadru, tak napísal Anonym.
2: Já myslím, že návrat Německa kádru není minimálně na pořadu dne a myslím si, že by to ve státě, kde se zavírají jaderný elektrárny, tak je podle mě návrat nebo jaderný vyzbrojování naprosto neprůchodný. To je k Německu a k Indii. Indie by samozřejmě tohle ovlivnit mohla, pokud by Indie zůstala neutrální a umožnila Rusku v obcházet sankce, tak to by byla veliká úleva pro Rusko. Ale já si myslím, že Indie se nakonec přikloní na stranu nápadu. Už jenom kvůli Číně.
3: No jak k tomu jádru. dneska zelení jsou vo vládě s teda socialistem SPD, boli to bohužiaľ zelení, ktorí dokopali, donútili uh, k tomu pre mňa úplne iracionálnemu záväzku, že do konca roku 2022 sa zavrú všetky atomové elektráne. Tie, ktoré sa pred dobou v životnosti nejak zakonzervovali, neviem v akom stave sú, ako technicky to sa nedá, ako že naštartujem auto a ide, ako že to, to nie je také jednoduché. Otázka je, všetko stojí a pada, lebo teda akú inú šancu má Nemecká prenosová sieť a tak ďalej, ak sa chcú vyhnúť blackoutom, no oni musia... Dneska výpadok atomovej energetiky bol sánovaný plynovými elektrárnami. Ak by naozaj uh, teda nastala... Neviem si to síce vôbec predstaviť, ako že teda by odo, prestali odoberať plyn a to není, že otázka dní... Uh, že by našli nejaký náhradný, náhradný zdroj, no tak by nejakým spôsobom, a nechcem povedať, že oživili by tie zakonzervované alebo uzemnené, alebo neviem čo staré elektrárne, ale minimálne ten záväzok do roku 22, do konca roku 22 zatvoriť všetky atomky by odložili o nejaký čas. Toto si viem predstaviť. A to dokonca napriek tomu, že sú zelení vo vláde.
2: A k tej monark- Oh. Romané, tam jako Němci ty jaderky, který, který už uzavřeli, to znamená tři bloky teďko, teďko na silvestra, tak ty jsou nespustitelný znova. To už, to už no. nepůjde, můžou, můžou oživit jedině hnědou vlny elektrárny, to by šlo, ale pokud jde o ten plyn, tak eh, tam eh, stojíme možná už skutečně u zavření kohoutů plynu, Nechci, nechci šířit paniku, ale pokud se prosadí vyloučení Ruska ze SWIFTu, tak to bude znamenat, že Rusko nebude schopný přijímat platby za plyn a za naftu a vlastně, vlastně vůbec za nic. A tím pádem, kdyby se to stalo, tak rozhodně přestane posílat plyn a v Turánu je teda problém a veliký problém. A všichni se toho dožadujou, všichni ty jedině správný smalantý válečníci, tak se, tak se toho dožadujou. A jestli jsem dobře poslouchal e, zpravodaj český televize z Washingtonu Měřejovskýho, tak to vypadá, že největším zastáncem toho, aby se SWIFT neuzavřel e, pro Rusko, jsou dneska Spojený státy.
1: Spojené štáty? Ja som myslel, že Nemecko práve... N- N-
2: ne, nemecký minister financí Lindner tak ten, e, ten už připustil, že by niečo takého bylo možné a Itálie podle posledních správ to už svoj odpor vzdala.
3: <sur Everyday> K tomu len krátku faktickú. Ja som sa rozprával s expertom na tieto veci na energetiku a Predponám, že vlok si spomenie, niekedy v roku 2003 bol veľký blackout na severových Spojených štátov a tam 50 milínov ľudí, asi 15 hodín bolo bez, bez elektriky. Ľudia vyšli do ulic, tmá všetko a potom sa to vyčíslo, že kolaterálne stráty alebo že vypnutie elektriky na 15 hodín si vyžiadalo nejakých 500 sekundárnych nejakých umrtí, lebo ľudia nemali zdravotnú starostlivosť. samozrejme v nemocniciach sú nejaké záložné generátory, ale kvôli rôznym iným veciam. Z tých 50 miliónov za 15 hodín. Čo to je šialená vec na 15 hodín. V Tušim 2004 bol blackout v Taliansku, ktoré má, je také, akože má polostrov a má zlé prepojené siete. Tiež tam bola nejaká vec. Uh, on tam bola prednáška, kde do detajlov povedal prečo a prečo práve Taliansko. Tam bolo tiež rádové v hodinách. A jednoducho, my sme tak civilizovaná spoločnosť, že vypnutie elektriky. Keď vypadne v Kabule elektrika, v pohode ide sa, ďalej žije sa. Ale tieto techni- technologické vyspele spoločnosti ako Nemecko, Taliansko, eh, Spojené štáty, eh, ako tam je... No, no, zo pár hodinový blackout, e, obrovský problém. Predstava, že by... Akože vyplo, a Nemecko bez plyn, keby nemalo plyn, keby elektráne vybuchli, tak to je, akože, to je... To je vec, ktorú si neviem predstaviť. To je, to je možno civilizačné, e, ja neviem, alebo dvoj blackout si neviem vôbec predstaviť. Čiže toto je vážny problém. E, a práve dneska sa mi to teda dostalo, keď som hovoril o tom, lebo dokonca na fakultách to začínajú prednášať ako prípadové štúdie, tam povedať, prečo bola preťažená sieť, a keď, čo tam vybuchlo, aké boli tie, tie veci. Nie je to vôbec jednoduché a ja by som teda vôbec nechcel byť v koži nemeckého kancelára, lebo ja si naozaj neviem predstaviť, čo by robilo Nemecko, keby naraz muselo vypnúť plynové elektrárne. Viem, sú tam nejaké zásobníky, nebolo by to zo dňa na deň, ale keby naozaj ten kohútik prestal krútiť, nie je technicky možné nahradiť tieto zdroje ani cez nejaké medzinárodné prenosové siete. E, existuje nejaká výmena elektriky, ale vy, výpadok všetkých plynových elektrárny by... toto je neriešiteľný problém naozaj nie
1: no, máme poslucháča na linke, tak mu dajme trošku zase priestor telefonátom, dobrý večer
0: dobrý večer, pozdravím do studia, prosím vás, ja vám takúto jednu myšlienku. prečo by to nemohlo byť tak že Rus príde začistí podstatu problému a odíde. medzi tým zničí relevantné zbraňové systémy a v prípade po potreby si to celé preventívne zopakuje znova. No, v podstate message je ten, že Ukrajina už nebude relevantným ohniskom ani nejakým ďalším semenišťom problému a tie lokálne problémy v malom sú prakticky nepodstatné. Môj násled je ten, že Rusom toto úplne stačí a že toto je ten hlavný cieľ celej tejto operácie, čo dneska prebieha a bez ťažkej vojenskej te- techniky e, sú akékoľvek útoky prakticky zbytočné. Si ja. Takže môj názor je ten, že o to, čo sa dneska hrá, sa vlastne hrá o to, že by, že je treba týchto ľudí odbrojiť, týchto ľudí odstaviť a e, je to iba dočasné riešenie, ale bez, bez e, Techniky, ako že sú nahradí. Takže asi tak
1: Ďakujem. Ďakujem pekne.
3: Ďakujeme do počutia. No. Ja, ja si myslím, to tej, čo to rikko, No Počkať, počka, len to je troška inzitné. Ako prídem, vyčistím odídem, ale tam musí ostať nejaký miesto držiteľ, alebo okupačná správa, alebo čo tam nejde o to, že dobré. Uh, Garnitúra, ktorá teda vajatala a vymýšľala, že by rada išla do NATO a bola súčasťou nejakého uskúpenia, ktoré Rusku absolútne nevyhovuje, tak tu odstavím. Ale ide o to, čo ďalej. Však keby prišla, urobila, poriadok, odišla, no tak akože okamžite príde nová garnitúra, ktorá sa poučí z chýb predchádzajúcej a možno, že urobí všetko preto, aby to pre budúcnosť bolo ešte ťažšie, začne sa tam zlietať všetky tieto jednoducho tam je práve tá koncovka, kto bude poverený udržiať Ukrajinu v takom móde, aby nemohlo sa opakovať to čo nastalo to je obrovský a kardinálny problém, ako, no, ukazuje sa, že dobiť územie nie je také ťažké ako potom ho politicky udržať politická koncovka je a chylo od této operácie.
2: Romane, vzpomeň si na to, co jsem říkal včera, jsem to přirovnával k Iráku. Buš starší, ten tam nechal vládnout sadám a Sadám byl poražený a přesto, že měl velký slova o tom, jak e, vlastně zvítězil a o tom, jak se nenechá zastrašit a tak dále, e, čtil na Spojený státy síru a ukazoval se v uniformě, tak ten Sadám si dával zatraceně dobrý pozor, aby Spojený státy nepopůdil nějakým faktickým činem aby jim nedal záminku k další intervenci a stejně ta intervence přišla. A eh, podobně si myslím, že to má spočítaný Putin pro Ukrajinu, že prostě chce rozdrtit ukrajinskou armádu a eh, se prostě obsadit, dejme tomu Duněckou oblast, eh, Luganskou oblast, možná Charkov, Určitě možná špekuluje s tím, že odřeže Ukrajinu od černomorského pobřeží, ale ze zbytku Ukrajiny se podle mě stáhne a nechájí západu kvůli okupační zprávě, kvůli možné gerilovej válce, která by ho nakonec utahala, kvůli tomu, že by tu Ukrajinu musel, musel živit. Čili já bych to viděl stejně jako posluchač. A ono, když jednou dostaneš obrovsk, obrovský nářez, obrovsky prohraješ, tak e, ten národ je zlomený, jeho, jeho morálka je zlomená. A jak budeš tím budovat e, ozbrojené síly, když tě do NATO zase, zase nevezmou? Ukrajinu by donata do nevzali, tak jako jak budeš přesvědčovat ty soldáty, aby, aby, e, kteří zažili už jednu porážku, tak aby riskovali druhou. To, to, ne, to v tobě zanechá stopy. Já si myslím, že posluchač to vidí správně.
1: No Romá, chceš ešte predstaviť? Či...
3: Môžem... Neviem si predstaviť, že by, teda neviem, že či by to znamenalo anexiu týchto Charkova a odesia a všetkých tých rozkojazyčných častí a naozaj no to Novorosí, či by niekedy uznali, keď neuznali ani Krim. A, a druhá vec je, že Politicky by sa nič nevyriešilo, lebo dobré, bola by tu nejaká extrémne agresívna v úvodzovkách až Benderovská Ukrajina okolo Lvova a Kieva, ktorá by mala extrémnu rusofóbiu a tá rusofóbia, ktorá je dneska v Polsku, to je bol slabý odvar toho, čo by ostalo v tom, čo ostane z Ukrajiny. A jednoducho bol by tu zmrazený konflikt a, a sankcie by boli ďalej. Jednoducho predstava, že polovica Ukrajiny bude bestrestne a anektovaná a vlastne všetci prídu toto ako feda komplí, ako nejakú vec, ktorá ako bola svetové spoločenstvo prijaté, alebo postavené pred niečo také, a oni si kvôli biznisu na to zvyknú, a však čo už, tak ako je to tak, boli ochotní možno aj Merkelová, tak si zvyknúť, alebo prijať krím. Uh, hovorili to v osobných rozhovoroch, nehovorili to oficiálne, ako, bolo to aj ako téma vyjednávania, že keď Tšajman Rusko uzná Kosovo, tak možno časom oni uznajú Krim. Ale toto je príliš veľké sústo a toto je medzinárodno politicky neakceptovateľné. To nekde, takto nefunguje a znamená to veľmi veľmi st- hl- hlbokú studenú vojnu. A nie som si ani tak istý, že či by aj to obyvateľstvo bolo tak nadšené, ako my už dnes vidíme tie náklady, teda náklady toho, čo sa stalo. Za jeden deň padla, alebo skočila cena ropy za barelo 5 dolárov. Cena plynu pôjde ešte hore. Už dneska sme v energetickej kríze. Všetko sa zdražuje. Jednoducho, tie, tá cena za tento konflikt pre celú Európu, aj pre ľudí, ktorí, alebo štáty, ktoré budú participovať na sankciách, bude strašne vysoká. A o to väčšia bude pre Rusov, a samozrejme, životná úroveň aj tej ruskojazyčnej Ukrajiny, ktorá bude, ja buď babková vláda, ktorá bude pod ruským vplyvom alebo priamo anektovaná, aj keď v čase teda tých útokov povedal tuším aj Putin, že nemajú záujem na anexii, teda tých nových území, no to nebude žiaden win-win. Tí ľudia budú ťažko trpieť, budú žiť izolovaní, obchod bude zlikvidovaný a tak ďalej a tak ďalej. Čiže nie je to dobré riešenie. A akože neviem, také jednoduché to nie je. Ja ja sa myslím, že toto až v takú mieru cynizmu politického, že by sa povedal OK, fajn, bereme, nová situácia, príjmame, bereme. Toto možno, že mohlo byť v 30. rokoch v brutálnom epismente, alebo aj, aj takéto veci. Ako, vlastne to ako keby, že... E, ako druhá republika. Druhá republika, ja tu vidím veľmi silnú paralelu, mala teoreticky ešte nejakú vládu, ale neviem, chválkovsky robil absolútne koordinovanú politiku s Nemeckom, zahraničnú. Samozrejme, bol to dočasný útvar. Začalo sa aj nejaké základy e, rasového zákonodarstva. E, bola tam zjednodušenie politického systému, typu e, vznikol systém dvoch strán, a v podstate bol zmocňovací zákon podľa nemeckého vzoru, parlament bol v novembri vyblokovaný akože ak takáto vazalská republika má vzniknúť z, z Ukrajiny, ja neviem, že by toto bolo možné akceptované že až taká miera je v svetom spoločenstve že sa povie, ok, nová vec, tak to je hlavne, že biznis točí hlavne, že, že obchodujeme toto sa asi nedá takto ustať
2: to není jenom o biznisu, to je o tom, že e, ta země koule je malá a jestli se nechci dopracovat třetí světové války, tak e, spolu budou muset západ a Rusko vycházet. Nějak. Jo. Nějak budou muset vycházet. E, nemůžou být příštích 100 let, 100 let v nepřátelském postavení, že, že zítra nebo že každou hodinu můžou začít lítat rakety. Hmm. To prostě nejde, nějaký modus vivendi se musí najít.
1: No, poslucháč na linke, tak dajme ešte priestor jednému a potom sa pozrieme zase na maily. Dobrý večer. Dobrý
0: večer. Chcete skúšiť? Uh, platí jedna taká ukrydlená fráza o mass médiách, ako sa na ne pozerať, a tá hovorí, že ak chcete vedieť, čo podstatné sa deje, všímajte si, o čom mass média Ale žiaľ, do určitej mi- miery, to začína platiť aj o vašej dnešnej debate, pretože Uh, vy úplne odstrihávate podstatné súvislosti. Vy to vydávate za rusko-ukrajinský konflikt. To je úplná bezinterpretácia reality toho, čo sa tam naozaj deje a tým vlastne vytvárate informačnú dimovú clonu pre tých ľudí, ktorí si to vlastne neuvedomia. Uh, myslím si, že to kľúčové, čo sa tam dialo, bolo to, že tam predsa boli Američania. Američania si tú krajinu, Ukrajinu absolútne podmanili, začínali tam budovať svoje e, skryté základne infraštruktúru pre bližší útok na Moskvu, na Rusko s veľmi krátkou možnosťou, že tam urobia nejaké silá pre hypersonické rakety, ktoré doletia do Moskvy za 8-7 minút a vy o týchto veciach absolútne mlčíte. A to je podľa mňa strategicky akože nesprávne. Rusi mali priložený veľmi ostrý nôž priamo na krku a za tejto situácie urobili nevyhnutný obranný pohyb. Veľa ľudí, myslím si, a ja určite, stoja, stoja za tejto situácie absolútne na strane Rusov. Rusi už nemohli urobiť nič iné. A to, že Ukrajinci zústredili 170 tisícovú armádu na hranici tých dvoch republik, kde je 3 milióny civilných obyvateľov, to bolo len e, hecovanie do vojny. Potrebovali Američania zaťahnuť Rusko do vojny, aby mohli vypnúť Nord Stream napríklad. A vy o týchto súvislostiach absolútne mlčíte. E, takže a to, e, tie neustále debaty o NATO, NATO domiera, ako povedal Lavrov, tak či tak do roka zanikne. Preto vznikol ten vojenský pakt AUKUS Austrália, Británia, Spojené štáty a Uh, uh, títo Američania môžu na to v pohode obísť, tak jak to obišli na Slovensku, urobia dvojstrannú zmluvu s uh, Ukrajinou, to vedia zbúchať za týždeň, tak jak to urobili na Slovensku, takže ako naozaj, myslím si, že to posúvate, ako je tam veľa slov, ale uh, je to len také odvádzanie od podstaty, ktoré si to uvedomiť. A ešte tam posledná vec, trošku úcty, ako pri najlepšej tej najlepšej sedíte tam dvaja lokálni českí a slovenskí uh, analytici a vyjadrovať sa tak dehonestujúco o celom tom ruskom uh, tým a tých kapacitách, ktoré tam sú, tie analytické štáby, a politická kultúra a civilizácia a vojenská, ktorá je na strane ruska a vzdelanosť. A hovoriť o nich, že Putin je šialenec a že je obklopený idiotmi, no to je pod úroveň. Nehnevajte sa. Hlavný pán Michalko, ako myslím si, že dosť ako lieta a trošku úcty a realizmu by nezaslu- nezaškodilo.
1: No, ja mám pocit, ale však on sa nakoniec obraní sám, ale má, mám pocit, že asi stemu nás naložili viac, ako si zaslúžil. Lebo takéto slova som tu ja dnes nepočul, ale... Hlavne chcem povedať to, že viete, my sme včera tieto veci rozoberali, dnes sme mali mať len listáreň. čiže my sme sa dnes podľa mňa ani veľmi o dôvodoch, či Rusko malo ísť, alebo nemalo ísť, ani nebavili, to sme riešili včera. Dnes jediné, čo Roman hovoril je, že mu to a to nakoniec hovoril aj včera, že mu a prítomnosť vojakov ruských na Ukrajine a ten spôsob, akým sa to prevádza, nedáva nejak význam, keď tam nevidí tú politickú bodku za tým. Takže o tom to je podľa mňa skôr dnes debata. Takže len toľko som ja, chcel to povedať. Ale...
3: Prvá základná vec. Poslucháč absolútne nepočúval, alebo neviem, či na začiatku bol, alebo kedy prišiel. Ja som osobne povedal, že to je proxy vojna, že to je vojna medzi Spojenými štátmi a Ruskom, ktorá je vedená do posledného ukrajinského človeka a vojaka. To je jedno, to je prvá vec. Takto to bolo od začiatku povedané. Druhá vec. Čo sa týka Putina, som povedal, že som mal o ňom Predstavu, že je to veľký stratek a vážil som si ho. Po tom katastrofe, ktorá bola za Jelcina, konečne tam prišiel človek, ktorý začal sanovať ten režim a jednoducho skročil oligarchov a nedá sa porovnať rozvrat Ruska za Jelcina a potom aká mocenská technologická taká mocnosť, minimálne regionálo sa s Čiže to je druhá vec. Ak som niečo hovoril, žiadnych idiotov, ja som povedal, že pravdepodobne, alebo možno, je izolovaný, čo sa veľmi často stáva pri ľuďoch, ktorí sú 20 rokov na vrchole pyramídy mocenskej a že všetci ľudia okolo neho mu neoponujú, nedávajú mu informácie dobré alebo dávajú mu to, čo si myslia, že chce počuť. To som povedal. Žiadnych to som nepovedal. A jedine, čo som povedal, že ma prekvapuje, že si myslel pravde, ale to raz fabulujeme, ja to hovorí vláďme vod, že na tej Ukrajine ruskojazyčného budú vítať a že obyvateľstvo bude nadšené, čo sa vôbec nestalo. A tam som hovoril, že asi zliehali spravodajské služby, lebo to sa dalo bežne z otvorných zdrojov vyčítať, že naozaj po roku 2013 volebné mapy, všetky tie argumenty, na to netreba žiadnu akože ťažkú vedu. To sa dalo na základe otvorených zdrojov jednoducho vytušiť alebo dať takú analýzu takže e, posluchať, že extrémne nekritické jednostrany. Čo sa týka tých e, striel, samozrejme boli také úvahy, ale však na to e, sa mohli urobiť podstatne menšie e, Putin bol v posledných týždňoch na koni, bol v centre, v epicentre med, e, svetového spoločenstva Uh, chodili k nemu Macron, uh, Scholz ako na klavír. Mal byť, uh, s Putin, teda mal byť summit Biden-Putin, Lavrov sa mal tuším, 23. stretnúť s Lavrovom, uh, Blinkenom. Jednoducho uh, urobil obrovský tlak a oveľa viacej by dosiahol, keby jednoducho obsadil, alebo garantoval, uznal, dalo sa to ustať, je, od odštieť Panecké republiky a žiadal by ďalšie veci a jemu by teraz oveľa skôr vy vyšli v ústrety a neprovokovali ho ďalej, pretože by jasným spôsobom demonstroval silu a ochotu ju použiť. Ako zastrašujúci e, akože zastrašujúci moment. To, že v podstate išiel ďalej do toho, ja si myslím, že teraz tá cena za normalizáciu bude podstatne väčšia. Nehovoriať o tom, že stačí sa pozrieť, čo to urobilo s Ruskom. Áno, sú niektorí ľudia, ktorí... Áno, ja, ja som zásadný rozdiel medzi mnou a posluchačov, že čítam viaceré zdroje a robím si sám e, názor na základe vlastnej úvahy, vlastného analytického myslenia a podobne. Mimochodom, mňa stále nálepkovali a nadávali, Požete si, Kernova, kdeže som pomalý, Putinov agent, troll, ja sa so len stále pýtam, že kde sú tie rubliky. Čiže ako dávať mňa za rusofóba je úplná absurdita, totálne mimo my To je úplne mimo. Ale naozaj, dnes a denne musím chodiť a vysvetľovať ľuďom, že čo sa deje, plaha masívne maže staré statusy a mnoho ľudí ktorí sú naozaj prorúsky orientovaní, je frustrovaných a ako keby argumenty, nie všetky, a rozhodne nie ad hoc, ale argumenty Náďa a Spol majú podstatne väčšiu relevanciu, ako mali predtým. Predtým sme mohli modli, je to absolútna propaganda, hlúpost, vôbec to tak nie je. Teraz tieto argumenty sú podstatne viacej validované. To je všetko a akože sorry, ja naozaj nikdy nechcem a nebudem robiť propagandistu jednej a druhej strany, ale vždy sa snažím hľadať pravdu a teda, či už ak sú ľudia, ktorí majú klapky na očiach, idú jedným smerom, tak áno, zo so mnou sa asi nepohodnú, ale ale bohužiaľ, no tak ako hey, vždy to, sa byť objektiv.
1: Inak je to vždy. naozaj zaujímavé, keď si zoberieš len dnešnú reláciu, ktorá teda mala byť omehlo, sme sa na ňu nepripravovali špeciálne, že že už z oboch strán najskôr niekto napíše vokovi sa mu tu vyhráža, lebo má pocit, že je to tu proruské. Potom zase ty dostaneš nakladačku, lebo si protiruský. Vieš, že, že tak ľudia však tak ne, však nie je to dobré, že tak asi takto by to malo byť, ne, že sa môžu rôzne názory a môže mať, Michalko, iný názor, ako máte vy. Ale že netreba hneď ho tu obviňovať z protiruskosti a z čo, však on má svoje názory, ku ktorým sa nejakým spôsobom dopracoval a teraz čo chcete dokopať k tomu, aby ten svet videl tak ako vy, Abo teraz tam ten, čo písal vlkovi, teraz ten má zase, čo máte teraz, ne- nemôže vlk tu povedať nejaký svoj názor?
3: Hlavne sú to vyargumentované, to nie sú, no. že prečítam si príručky Náďa alebo nejakých týchto nejaké povrchné heslá, že akože všetky tie veci. Tá kauzálna súvislosť, ako som sa dostal k týmto názorom alebo hodnoteniam, celý ten myšlenkový proces je popísaný. Ja tam sekám argument za argumentom, čiže o to ide, že to nie sú len nejaké hej hlesla. Jednoducho ten poslucháč môže vedieť prečo si to myslí, ja to aj zdôvodňujem a ja verím, že si to dokážem obhajiť.
1: ja som chcel povedať, skôr ako teda Vlčko, ešte reagovať, že vyzerá to tak že s tými Kadirovcami to nebude hox, lebo teraz vyšla aj na tá správa, že, že nie je tak, že sa konali protivojnové protesty v Rusku ale že Kadirov cvičí svoje odiely. a v správe sa konštatuje počkaj, že kde som to tuto som to dade videl zlovestný prejav podpory útoku Ruska na Ukrajinu prišiel z Čečenska, prevažne moslimského regiónu na Juho Ruska, ktoré železnou rukou spravuje Ramzan Kadyrov. Čečenské médiá totiž v piatok informovali, že Kadyrov zhromaždil v centre hlavného mesta grozny približne 12 tisíc príslušníkov bezpečnostných síl, ktoré sa ktorí sa potom venovali previerke pripravenosti a podľa miestnej spravodajské stránky Čečna Tadej Kadirov povedal, že títo muži sú pripravení zúčastníca na akejkoľvek špeciálnej operácii, ak to bude potrebné aj na Ukrajine. Takže vyzerá, že toto je pravdivá informácia.
3: No ale to len po, to potvrdzuje tú hypotézu, že ani zďaleka nejde to tak hladko, ako to bolo naplánované. Ak sa musia takéto polovojenské a krajne kontroverzné vojenské jednotky zapojiť do bojov, asi ani Putin nebude práve nadšený, že musí takéto zálohy povolať, lebo tiemu imič vo svete nezlepšia.
1: No, Oločko. Ja bych řekl,
3: že Petr Skošec nás neposlúcha.
2: Jinak vy jste řekli všechno všechno podstatné, co bylo, že ta relace byla neplánovaná, měla vyřizovat včerejší maily. To je poznámka první, poznámka druhá, o roli spojených států jsme mluvili a já si myslím, že mluvili dostatečně. To bylo, proč to dneska vysíláme včera já už jsem úplně, úplně krogi, čili eh, to je další věc a teďko eh, vyčítat nám, že si dovolíme nějaký pohled a eh, jako vytvořit si o něm úsudek a v téhle naší relaci ten pohled ventilovat a mátit nám o hlavu eh, kvalitu ruských team jejich kulturu a kde si co no E, má podobný problém e, Petr Skošic s tím, když rozebíráme podobným způsobem západní ty nebo slovenskou nebo českou vládu. S tím někdy problém, já jsem ho nezaregistroval. A buď teda, buď teda máme právo e, komentovat českou vládu, slovenskou vládu, američany, němce, e, francouze, je, Jestliže je to angličany, jestli je to právo, máme, tak máme právo komentovat Rusy a prohlásit, že tohle se nám nelíbí, tohle, tohle podle nás dělají špatně, anebo to právo nemáme muči nikomu. Hmm. A tím bych byl hotovej s Petrem z Košic, ale nejsem hotovej s Romanem. Romane, ano, to, to co si řekl o Putinovi a jeho situaci před tím konfliktem, to byla pravda. Jenomže e, posluchač má pravdu v tom, že říká, že kolem Donbasu bylo 130 až 150 tisíc e, ukrajinských vojáků. A skutečně e, se hrálo o to, kdy, ne zda, ale kdy, e, vypukne e, pokus o násilný připojení Donbasu. Další pokus. A vypadalo to, že tentokrát by Ukrajinci bez ruské podpory uspěli A v podstatě, kdyby Rusové jenom bránili Donbass, tak všechny ty, tak by tam museli poslat vojáky. Všechny ty sankce, jakmile by ta válka začala, kterou by samozřejmě vyprovokovali Rusové. Vzpomeň si na to, na to co všechno eh, šlo od amerického prezidenta, Borise Johnsona a tak dál, jak přijdou operace pod falešnou vlajkou, jak to budou ruské provokace, aby mohli napadnout Ukrajinu a tak dál. Čili tam se schylovalo jasně k válce. A e, rusové holce vybrali, vybrali veľkou akcii proti celej ukrajinskej armáde. Ale k tomu ozbrojenému střetu a tým sankciám, tým by došlo úplne stejne. Môj názor. No,
3: som
1: značiť.
2: No, prepáš.
3: Ja to len krátko skomentujem. Predtým, než teda uznal Putin alebo Ruská federácia Luhanská-Donecko, tak samozrejme pustil tie ozbrojené jednotky na tú líniu dotyku. Ale zároveň sa hneď konštatovalo, že Rusko uznalo Luhansk a Donetsk v tých pôvodných hraniciach. Vieme, že to je taký fragment cirka tretina rozlohov tých dvoch krajov. Bola pod kontrolou tých, nazvime to, separatistov. A, ale Ústavy týchto republik e, mali, e, definovali svoju rozlohu alebo teda e, svoje územné pôsobnosti na tých pôvodných hraniciach. Čiže z tohto hľadiska, keď sa tam e, nakoncentrovalo toľko vojakov, tak samozrejme, že predpokladám, že ukrajinská armáda a ukrajinská vláda si myslela, že sa nezastavie na tej línii, kde tu už je 8 rokov a 9 rokov zmrazané, ale že budú chcieť celé Luhansk a celý Donetsk ako keby obsadiť a tým pádom anektovať a vlastne porušiť status quo, tak je logické, že tam dali, oni nechceli pustiť, nechceli bez boja im to nechať. Hej? V tomto sa to dá, ona. ja si myslím, že musel byť Zelenský absolútny šialenec, keby nie len, že to vyhlásil teda uznanie, ale že išiel by potom bojovať za územia, ktorú už 9 rokov nemal proti kontrolu, to nedáva žiadnu logiku. Nehoveriať o tom, že je tu krásny precedens, čo sa urobilo, keď Sákašvili provokoval, začal ostreľovať z Chínvaly a vtedy vyprovokoval rusku armádu, ktorá išla k Tbilisi, urobila tam poriadok, stiahla sa potom na hranicu teda Južného Osecka. Čiže eh, jednoznačne Gruzinsko vyprovokovalo vojnu Osecko a eh, ten precedens, čo sa urobilo, bolo jasné. A teraz to bolo tak, že ukrajinská armáda nemohla, alebo Ukrajinci sa plus minus zmierili s tým, že tie obsadené a kontrolované územia Luhanská a Donetska nechajú tak, nehovoriac o tom, že ešte dokonca vtedy, keď sú tam už pod vojenskou ochranou Ruskej federácie, ale nechceli pustiť tie dvojtretinové územia tých dvoch krajov. Samozrejme, realita bola nakoniec úplne iná. Čiže to, že tam boli armády, vôbec pre mňa neznamenalo, že sa hotujú zaútočiť. už, tak by to predsa urobilo vtedy, keď tam neboli armády, keby to chceli, ale určite iba blázon by išiel bojovať vtedy, keď tam je vyzbrojená armáda. Čiže ja vôbec, ja s- som presvedčený, že vôbec nemala útočná ukrajinská armáda nemala útočné zámery voči tým eh, republikám. Iba v prípade, ak by prekročili líniu, ktorá už bola 9 rokov stabilizovaná.
1: No, jedna taká technická informácia píše Jaroslav, že počul, že sme už aj my na indexe, teda naráža na ten na ten zákon, čo sme hovorili, že bude obmedzovať weby, ktoré sú podľa ich navrhovateľov teda toxické, tak ja poviem za seba, že ja by som bol veľmi prekvapený, keby sme na tom indexe neboli. Dnes štátny tajomník, pán Martin Klus, zverejnil na Facebooku takú svoju, teda svoj názor, svoj komentárik, kde preškrtol tri slovenské médiá. Bolo tam Slobodný vysielač, bol tam Zemavek, boli tam hlavné správy, dal k tomu nejaký komentár, ktorý zakončil tým, že teda dúfa, že budeme čo skoro vypnutí a nie len, že vypnutí, ale že, dôjde aj na, že, že teda nás navštívajú orgány či ne v trestnom konaní. Toto nám odkazuje štátny tajomník. No, tak. Takže ja by som sa prekvapil, keby sme na tom indexe neboli. Čo teda znamená, že onedlho podľa mňa už na našu stránku sa nedostanete. Proste vám tam bude svietiť, že je nedostupná. No. A čo budeme ďalej robiť, to ja v tejto chvíli naozaj netuším. Um, chcel som sa ešte jednu vec spýtať, keď je o tých uh, sankciách debata. Viete, že dnes uh, boli uložené sankcie na Lavrová a Putina ich majetok. Ja som kde si zachytil, že vo veľkom strácajú majetok oligarchovia ruský. Teraz si nepamätám to číslo, a viem, že to boli mili, nejaké miliardy, či 4 miliardy, alebo nedajbože ne aj viac denne.
3: 85%, 85% HDP Ruska je v raj, zaparkované v danových rajoch a z, mimo teda v bankách mimo Ruska.
1: No a teraz tá, tá otázka je, že no, my sa tu celý čas bavíme o armádach a či vydržia a nevydržia kto a ako a čo, ale na druhej strane nebude sa to skôr lámať na tomto pozadí na tom, že jednoducho nejakí bohatí Rusi strácajú významne peniaze každý deň a povedzme, že by mohli byť už nešťastní z toho nervózni, ak by táto operácia strvala dlhšie, že by vlastne oni nakoniec nejak prekázali plány Putina, ak to takto mám povedať. Nemôže sa toto stať?
2: Na no to, no to západ hraje, že prostě zkouší to touhle cestou, já nevím. Já nevím, jaký, jaký mají vliv oligarchové na, na armádu v Rusku, jaký mají vliv na policii, do jaký míry jsou schopní Putina sesadit. Ale minimálně teda, kdybych byl prostým Rusem a četl jsem, že oligarchové, který vyvezli obrovský majetky do zahraničí, teď je budou mít minimálně zmražený nebo že oni přijdou, tak já bych to bral jako, jako obrovský favor e, a já bych takovým sankcím e, osobně zatleskal. Bejte tím obyčejným Rusem. A e, v podstatě, dokud Putin nestratí podporu svého obyvatelstva, toho širokého obyvatelstva, tak si myslím, že to, že to ustojí, ale můžu se klidně plést. Ty to Roman, vidíš?
3: Ja vidím tak, že na rozdiel z roku 2013 14, kedy bola obrovská eufória a bolo všeobecne prijaté a vysoko oceňované e, anexia Krýmu, vtedy mal Putin absolútne rekordné m, preferencie 90%. Dnes je situácia odnosť iná. V stredné vrstvy e, v veľkých mestách nie sú vôbec značené. E, táto e, intervencia nemusela byť. A nevedia, čo dobrého im prinesie. E, ona by bola oveľa priateľnejšia, akceptovateľnejšia v čase, kedy naozaj e, vyčínal batalion Azov a všelijaké polovojenské revol- e, e, bojovky, keď bol masaker v Odese, keď tie najodpúdevnejšie figúry e, v podstate vyčínali a robili krajne zavrhnutia hodné veci. A keď naozaj mohol vzniknúť dojem, a ono to nebol iba dojem, že skrátka sa ide pro pro proruských politikov, keď boli tie absolútne šialenosti ako hádzanie poslancov do smetiakov, keď boli tie klávesové hlasovanie v parlamente, že jeden poslanec tam hodil 20 kariet a hlasoval za 20 neprítomných, že bolo hlasovanie mŕtvého poslanca, ktorý bol 3 dní mŕtvy, ale ešte hlasoval a podobné zvrhlosti vtedy, vtedy bolo oveľa ľahšie odvoľateľne minimálne ochraňovať ruskojazyčné obyvateľstvo. Teraz je to zle načasované a miera podpory ani zďaleka nie je taká, aká by mohla byť vtedy a to ešte nezačali dopady sankcií. Ja si myslím, že keď to bude nejaká opotrebovacia vojna, myslím, studená vojna, čo len, keď naozaj e, sa vzrastú, keď, lebo však e, gro príjmov Ruska je na energonosíčoch, ak e, nebudú mať tieto príjmy, oni majú rezervy na rok a pol, čiže ono sa nebude tak, že zo dňa na deň, ale v nejakom horizonte troch až piatich rokov môže poklesnúť život na úroveň, e, môže byť väčšie zaostávanie, ako prehodnotenie alebo prepolovanie sa na Čínu a Indiu nebude tak rýchle a nie je to tak lukratívny trh ako je európsky, tak môže nastať erózia moci a znechutenie aj s tým, že bude Putin nejakým spôsobom stárnuť. Možno autokratické tendencie sa u neho budú ešte v podstate prehlbovať. A čo urobí potom tá ten úzký okruh ľudí okolo neho, ťažko povedať, akože nie som taký hlboký znalec kremelských pomerov, ale je možné, že toto bola, toto je začiatok jeho, môže to byť, nemusí byť, ale môže to byť začiatok jeho konca, každopádne, dneska ja v Rusku nevidím žiadnu eufóriu, nevidím, že by ľudia oslavovali, že ruské vojska sa dostali na predmeste <coughs> Kieva, že ob, obsadili jedno alebo druhé v podstate letisko čo teda samozrejme sme v informačnej vojne čo sa dozvedáme je, že je tvrdá cenzúra médií, že médiá sú cenzurované už nielen na Slovensku ale aj v Rusku a tak ďalej čiže myslím si, že podpora tejto vojny aj v Ruskom obyvateľstve je neporovnateľne nižšia, ak vôbec je ja si myslím, že je skôr taká že trpená ešte si nedovolia nejakým spôsobom masívne protestovať, ale nadšenie tam rozhodne nevidím.
2: Ja som, teďko, teďko si otevřel Levada Center. To by romané nemusím svetlovať, čo to je Levada Center, poslucháči už to taky slyšeli. Ale Levada Center je proste e, výskumná organizácia pracující v Rusku a, a mající ag- nálepku zahraničního agenta podle ruských zákonů. Podle eh, a tady je stabilní, stabilní eh, barometr Putinovy popularity. A mezi posledním a předposledním eh, výzkumem eh, tak Putinova podpora vzrostla a je to, je to z tohoto měsíce, tak Putinova podpora vz, vzrostla o
0: 10%.
2: A těch, kteří ho tíčili tí, tí je přes 70%, je na 70% á, konkrétně. A, a, podpora, a nepodpora klesla na těch, klesla na 27%. Procent, takže, takže to jsou momentální čísla, ale o, o tom, o Putinovi ty čísla nejsou trvalý. To je, to je jasný, s tím souhlasím. A pokud rychle vyhraje tu válku, na e, úroveň e, Krymu, klidne. Pokud to nebude rýchly tak, tak mu to zlomí vás. E, to je bez debatu.
1: Ďalší mail tu máme, aby sme sa trošku posunuli aj v tých mailoch. Chcem sa opýtať na váš názor ohľadom správy, ak sa Švedsko a Fínsko pokúsia vstúpiť do NATO. Takto podľa Ruska bude mať neblahé následky, povedala to hovorkyňa ruského ministerstva Zacharovová. Uvedomujú si Rusi, že toto už je neakceptovateľné a naozaj v takom prípade by to zaváňalo celosvetovým konfliktom. Druhá vec je, ako túto situáciu vyriešiť. Všetci vieme, ako dopadli Nemci po prvej svetovej vojne, po devastačných sankciách a ho 20 rokov to malo do hru v najhoršom konflikte v novodobej histórii, čiže možná paralela u Rusov. Takže k tomuto nejakú reakciu.
3: No, neviem. Ja krátku. Ja si myslím, že bolo by absurdné, ak by Rusko, tak povediať otváralo vojnu na viacerých frontoch. Fínsko bolo uzrozumané s tým, že nebude v vojenských blokoch. Švédsko má dlhodobú, veľmi dlhú tradíciu, neutrality, z ktorou bolo spokojné. Tá neutralita fungovala na rozdiel od Belgická alebo Holandská. Ani V druhej svetovej vojne bola ušetrená akýchkoľvek nejakých zásahov Nemecka a podobné. Je ešte taká zlá reminescencia tá vojna rusko-fínska z roku 1939. Samozrejme, keďže bola extrémne asymetrická, tak nakoniec ju Rusi teda vyhrali, ale za cenou veľmi veľkých strát a e, jednoducho ostala po ne veľmi zlá pachuť. E, samozrejme, bolo to spôsobené rôznymi vecami, bolo po obrovskej čistke v a, teda vedení ruskej armády, vtedy boli odpálení viacerí generáli a maršáli a tak ďalej. A, ale tá rezistencia tých obyvateľstvov, tam neboli schopní urobiť babkou vládu, ani predseda fínsky komunistov nebol ochotný, uh, ako keby pod uh, bodákmi uh, sovietskej armády, červenej armády, prevziať moc a robiť gubernátora, že sami komunisti fínsky to vtedy odmietli, nakoniec uh, teda uh, ani zdaleka to nebolo zrejme tak, ako je, tak ja, ja teda nevidím, ja naozaj stále, stále verím, že že Putin má nejaké korektívy a e, nepôjde a predovšetkým ale verím, že áno, dneska je situácia taká, že fínske obyvateľstvo dneska má najväčšiu mieru e, si affinity vstúpi do NATO ale nemyslím si, že je to že je to e, na otázka dňa a v prípade Švédska si myslím, že vôbec nie. Že tam ako oni sú s tým statusom neutrality dlhodobo uzrozumení a nevidím relevantný dôvod, aby sa neobchali teraz do NATO.
2: No to vidím presne opačne, pretože Švédové spolupracovali veľmi úzce se, se západem a to už no. řadu leta v podstatě i za zády eh, tehdejšího premiéra Olafa Palmeho. Vzpomínme si na ty, na ty incidenty s takzvanýma ruskými ponorkama eh, před švédským pobřežím, který proskakovali jeden čas naprosto dramaticky a soustavně. A tak se ukázalo eh, před časem, když se uvolnili archivy, tak se ukázalo, že to byly předem připravené provokace eh, s, s velkou švédskou generality s britskou a americkou admiralitou, že žádný ruské ponorky nebyly, kromě jední, který vlákali do pasti a ta potom na, na břeh a na, na to se to všechno rúbovalo. A Švédsko dalo několik ostrých prohlášení, e, nejenom prohlášení, byly tam i společní manévry, čili e, Švédové jsou podle mě daleko brý vstupu do NATO než Finové. E, Tyto ty soutěž na základě společných e, finských hranic, ale. Eh, pokud se Finové a Švédové rozhodnou do NATO vstoupit, to určitě udělají. A na to je přijme v řádu hodin, pokud řeknou, že tam chtějí. Eh, nicméně Rusové kvůli tomu žádnou válku nezačnou. Finskem, eh, jakmile by Finsko bylo v NATO, tak eh, je to konečná a eh, to budou muset přijmout, eh, přijmout jako hotovou věc. Hmm. Uh,
1: potom se pět posluchač, že se k tým k tomu novému zákonu, že či nevieme, čo je tam nové v parlamente, že už mali o tom rokovať, že stále nič. Neviem, ja to nesledujem, ale uh, tuto mi píše kolega Myšo dobrý, že tak práve sa v parlamente skoro pobili a teda, že je tam nejaká taká napätá situácia kvôli tomuto zákonu. Neviem, ešte to asi teda neschválovali očividne, ale nemožno očakávať, že by to, to neprešlo. Samozrejme tie počty, tie počty sú myslím celkom jasné. Ale tak. Ale asi ešte zatiaľ sa nehlasovalo ne, ne o tom.
3: Ja, ja technikáliu, jeden poslanec mi volal, že 1154 zvolali schôdzu parlamentu na 1230, alebo naopak, o 12.51 na 13.30, tak. E, a to je poslanec, ktorý je niekde odžili iný, teda oský súd, takže mal do pol hodiny byť, tak samozrejme, že okamžite sadol do auta a išiel. Ty z východu je otázka, kedy prídu. E, na začiatku to bolo tak, že nebol takmer uznášania schopný parlament e, a samozrejme hrálo sa na to, že e, obštrukciou lebo tým, že ako v priebehu 40 minút zvoláť z vodzu je absurdné, to je nonsens, e, tak e, pravdepodobne tam nie sú do nohy ani koaličníci a obštrukciou to môžu zablokovať. Ale samozrejme, keďže bude asi nočné rokovanie a podobné, tak majú len, Je to vypetá situácia a toto je naozaj zavadzanie cenzúry. Toto je veľmi nebezpečné. E, takže no, Verím, že opozícia, keď bude veľmi úspešná, alebo veľmi sa snaží, tak minimálne to zťažie, neviem, či bude filibuster, že budú to naťahovať. Myslím, že žijeme v prelomových dobách, kedy sa vracia cenzúra.
1: No, vieš, a na, na tome, že tí, ktorí to robia, tak presne tak, ako v minulosti, oni všetci vždy tvrdili, že to robia za účelom nejaké záchrany, niečoho spravodlivého, dobrého. Že to je, to je ľudia tak frustrujúce, že my sa to nie sme schopní naučiť už po toľkých rokoch, že vždy, keď sa toto zavádza, vždy zňujú tie isté heslá, že sa to robí za účelom, aby nám tu bolo lepšie, aby bolo spravodlivejšie, aby sme ochránili od hrozieb a neviem čo. Tí, ktorí toto zavádzajú, v skutočnosti dosiahnu jedine to, že tú demokraciu zničia týmto alebo oslabia, ak to tak mám povedať. Proste nič dobré tým neprinesú, iba sa všetko zhorší. A nevieme sa toto ako ľudstvo naučiť a vždy s tým budeme špekulovať. A vždy s rovnakými krásnymi heslami to budeme robiť. Je to strašné. Ďalší mail. Čo tu mám? To sú nejaké krátke, toto sú zase linky. Ahoj chlapi, otázka je z NSR. Zdá sa mi že je to mnoho rečí o ničom, Putin udelal to, co musel, jen musíme doufať, že zvládne politický boj o Ukrajinu nemiel na vybranou mít na e, zápraži jaderné zbranie USA, ktoré sa netají úvahami o preventívnym jaderným úderu. To by e, dopustil jen idiot, píše Ivan. E,
3: takže, no, nemal na výber e, vzdialenosť Polska a Moskvy pri týchto... M, tak je v tom istom akčnom rádiu a akože Rumunsko- bulharsko on nemá šancu, či je v jednej krajine viac alebo menej, akože je jemná technikália a predovšetkým som absolútne presvedčený, že mal šancu a oveľa viacej by dohodol, dohodol alebo dosiahol, keby, keby urobil tam akože zastrašenie mocov, to znamená uznal by Luhansko a Dohan- Do- Donetskou Dal by tam armádu, aby jasne dal najavo, že nemieni e, trpieť, aby niekto zničil alebo ohrozil status týchto republik a potom by mohol rokovať. A tam by sa ukázalo, že neblafuje, ale je ochotný použiť silu a vtedy by si myslím, že vyrokoval podstatne viac ako teraz. Teraz, e, teraz je celkom možné, ako podal Vlok, že, že Fini možno vstúpia do NATO a bude 40 kilometrov od Leningrát, Sankt Peterburgu, atomové sila a podobné a neurobi s tým nič, pretože podľa mňa je už absurdné, aby e, e, ešte išiel do Fínska, do Švedska, do Pobaltia. Jednoducho naozaj takto to nestojí a vždycky existujú alternatívy. Ja som stále, stále presvedčený, nikto ma nepresvedčil opaku, že zablokovať e, rozširovanie mohol len demonstráciou sily, nepoužitie sily, lebo teraz už je cesta nemožná, on spálil mosty. Ešte raz spomeniem, nikdy sa tak ako... Svety na Orloji nestriedali v Rusku čelní, čelní predstavitelia sveta, bol tam Macron, bol tam Scholz, uh, mal tam prísť Blinken, mal byť Summit, jednoducho v posledných 3-4 týždňoch bol Putin na výslni uh, svojej mocenskej pozície, pretože demonstroval moc, demonstroval odhodlanie ju použiť a to obrovský posilňoval jeho vyjednávacú pozíciu. Teraz, ak západ, ak jeho protivníci totálne nestratia tvár, čo si nemyslím, že budú chcieť, tak podľa mňa jeho manovrovacia schopnosť sa brutálne znížila a už to pôjde len pozícia síly a zakopová vojna spálil si mosty. No, do... musí, to je pravda, ale
2: otázka je, že mu západ, e, jako ten Orloj před ním e, fungoval, ale nikdo mu nic nenabídnul to, a hrozilo tam e, střed na donbase a ten by byl stejně přišel, Romane. Tam, e, tam nebylo vyhnutí,
3: podle mě. Počkej, já jsem presvědčen o tom, že kdyby dal na líniu, která byla 8 alebo 9 rokov neporušená, která už byla status quo, ak by sa zastavil na tej línii, tak stred by nebol. To, to je ako, môžeme, môžeme si e, o tom hovoriť. Keby to chceli, tak to urobia oveľa skôr za úplne iných okolností. Ale aký idiot by išiel proti, keď, keď e, relatívne slabé a iba logisticky, a neviem ako podporované jednotky tých dombaských a luhanských povstalcov si nedovolili akože, nejako v rýchlo akciou zmiesť, ako, ako si to dovolil Sákašvili v Ačarsku, tak v čase, kedy tam prišla 150 tisícová armáda, by to neurobili určite. Druhá vec je, keby tú líniu, ktorá bola zafixovaná, už 8 rokov prekročil, tak tam, aby nestratili tvár, museli samozrejme akože tkla odpor. ale som na 100% presvedčený, že nezasiahli by teraz proti týmto republikám, ak by ostali na línii, ktorá bola teda už dávno tam kramatorska všetky tie, 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 tie mesta, ktoré vlastne 9 rokov boli. Ne, ne, určite, až taký blázon by Zelensky nebol.
2: Romane, tady sa proste neschodním. Ja si myslím, že ukrajinská armáda byla připravená vyrazit a že, že by to proste byla tam Notamene, podívej se na ten tlak, který byl od Spojených států a Británie a vůbec západních spojenců. Předtím, jo. Proč se to tam všechno dalo? Proč tam měli takový Ukrajina? Proč tam soustředila většinu svojich vojsk před tým Donbasem? To, to nedává smysl. Ja jsem
3: to vysvetlil. Ja Vys... Preto, lebo Putin uznal Donbasku a Luhanskou republiku podľa ich ústav, ktoré oni prijali. A ich ústavy definovali územnú rozlohu na území bývalých Rajónov, respektíve tých krajov. To znamená, nie je na území, ktoré bola de facto, ale na území, ktoré boli administratívne pred rokom 13. A samozrejme, asi sa rátalo s tým, že je možnosť, ja si myslím, že najmenej ľudí rátalo s tým, že bude masívna ofenzíva na 4 alebo 5 frontoch alebo líniách. Ale rátalo sa pravdepodobne s tým, minimálne v čase, kedy sa podpísalo to uznanie, že bude chcieť zaujať aspoň teda tie administratívne hranice, ktoré z dvoch tretín boli pod ukrajinskou kontrolu. Ale určite by si nepalili teraz e, prsty s tým, čo už 9 rokov nemali pod kontrolou. Toto je...
2: Romane, ako... je mi líto, pri psaháš nie predvúz. Protože nejdřív nejdřív se soustředila většina ukrajinský armády před Donbassem a ta je tam tam už byla odpřed Vánoc. Počkej, byla tam disklokovaná tam v tomhle množství už před Vánocema. Šli tam, prostě střílelo se denně, střílelo se ve Velky. Teprve potom došlo k uznání republik, a teprve potom došlo, až druhý den došlo k Putinovo vyjádření, že teda ty hranice Doněcký a Luhanský oblasti, čili šlo to, šlo to v tomhle. A já jsem, byl, já jsem sám tady říkal minulej týden v hodině vlka, že pokud někdo je, je, nestratil zdravý rozum na západě a v Kijevě, tak válka na Donbass se skončila, že už se střílet nebude a ono to, ona to nebyla pravda. Podívej se na výstupy OBS, podívej se na nezávislý weby, který to shodujou, který to sledujou. Tam docházelo, docházelo ty incidenty, ty rostly, neříkám, že geometrickou řadou, ale rostly den ze dne, přestože, přestože ty donovací republiky už byly uznaný. Přestože následně teda Putin prohlásil, že my uznáváme její hranice tak, jak je mají v ústavě, což si myslím, že že byla poslední hrozba, aby si někdo uvědomil, co bude následovat. No a druhý den zase těch incidentů dělostřeleckých přibylo, čili takhle to šlo, ne tak, jak ty říkáš, ale takhle to šlo.
1: Inak keď sme túto reláciu začínali, alebo tak niekde tam v tých úvodných častiach si hovoril očko o tom, že nakoniec sa bude musieť Rusko nejako s tým svetom alebo s tým západom dohodnúť, že to sa to by bolo nemožné proste takto fungovať. No, teraz práve správa opäť na agentúre, že vzťahy medzi Moskou a západom sa blížia k bodu, z ktorého nie je návratu. Pre ekonomické sankcie, ktoré zavedli voči Rusku viaceré krajiny, vyhlásila to hovorkyňa Ruského ministerstva zahraničných vecí pani Zachárovová. Dostali sme sa do bodu, za ktorým už neexistuje žiadna cesta späť.
2: No, já, já, mám, já mám strach, e, přesně, přesně z tohohle mám strach, že, že to takhle může skončit. Já jsem e, včera odkazoval na výstřely v Sarajevu, e, Gavirolo Princip, tam taky nikdo nepředpokládal, že z toho, co z toho bude za polízaněci, e, čili jestli prostě svět e, nedostane, nedostane rozum, a jestli nezačnou rychle jednání, tak nikdo neví, co se, co se může stát. A potom ty, který dneska vyhlašují ty svalnatý sankce a říkají, že musí potrestat Rusko, jak daleko chtějí zajít. Jo? Ja, jak daleko chtějí chtějí pro Boha zajít. To, to je, máme jenom jeden svět, nemáme, nemáme žádný další planetu B, kam bychom se odstěhovali a, a řekli, ty blázny tady necháme, necháme pomlátit aj cepu máť Je to
1: Jasné, len ako to teraz spravíš? Keď no. už sme to hovorili v tejto relácii miliónkrát aj pri iných súvislostiach, že keď dávaš kategorické vyhlásenia
2: jednoznačné, Práve, no.
1: potom je to, no. to sa potom nedá urobiť, lebo samozrejme každý nemôže, nikto nemôže cúhnuť, lebo stratí tvár. A to je nepredstaviteľné, Jasne. že, že no. strátiť tvár je nepredstaviteľné. Tak ako to teraz ja, riešiš?
3: Ja tu vidím, ja vidím isté riešenie, alebo teda viem to asi rozklúčovať následovne, Rusko rezignovalo na nejaké normálne vzťahy s Európou, ale pokusí sa prepolovať a preorientovať na Čínu, Indiu, Tretí svet, BRICS a podobne. Nakoniec Čína možno v tomto vidí obrovský potenciál na to posíliť svoje akože druhé centrum moci. Ona je dneska technologicky a ekonomicky oveľa silnejšia ako Rusko. Rusko má obrovské zase nerastné bohatstvo. A jednoducho my sme tu mali predsa do roku 90 východný blok, západný blok obchodná výmena bola marginálna boli to samostatné samo fungujúce, alebo eh, akože také vysoké ekonomické a politické celky, alebo také veľké že boli plus minus samostatné hej? že naozaj dali, vystačili si sami zo so sebou hej? na niektoré vyššie technológie boli zkrátka embarga ale fungovalo to No a Rusko je príliš veľké a Čína a India a štáty BRICS sú e, nevidím, že by Brazília alebo e, India dávali sankcie ako no tak dobre tak jednoducho euro vektor bude ten jasný, jednoznačný Rusko rezigne, vykašle sa na to iste, že európsky trv je lukratívnejší je tam vyššia kúpna schopnosť sú schopní platiť e, vyššie ceny za energonosiče. Čína je ťažký e, teda našklbanie tá nebude, aj si bude uvedomovať svoje strategické postavenie takže bude možno oveľa efektívnejšia v tlačení na cenu za, za tieto energonosíče. Budú nové tieto, ale toto je taká tá najmierumilovnejšia alternatíva dobré vzťahy sú spálené, ale teda však Európa a Spojené štáty nie sú jediné centre moci. Naopak, oni upadajú, ich pomer na HDP svetovom stále klesá práve v neprospech krajín BRICS. No tak možno, že toto ešte zdynamizuje vývoj, e, takže toto je taká možno troška optimistická vec. Nehovoriac o tom, že Čína v sekunde, ako sa začalo hovoriť o tých ťažkých sankciách, povedala, že že ona teda sa k niečomu takému rozhodne nemieni pridávať. A naopak, toto nepovedala, ale medzi riadkami to bolo napísané, vidí to ako svoju veľkú príležitosť.
2: No, Čína je jednoznačným vítezem týhle, týhle války jo, to, a toho konfliktu západu s Ruskem. Čína je, je vítezem. Spojený státy si myslí, že vyhráli oni. To je Spojené státy v tomhle prohrát nemohly, ale Čína zvítězila, zvítězila prostě daleko víc. Protože jestli se Rusko přimkne k Číně, tak se Rusko do, dostane do pozice satelitu Číny. To, to, je, to, je, to je zcela jasný, jo. Prostě bude z něj surovinový satelit Číny, protože Čína je technologicky už dneska, dneska dál ve většině sektorů než Rusko. A Rusko bude muset dodávat, dodávat zdroje. Ale jestli Západ si myslí, že přimknutí, že dvojblok Rusko-Čína je, je pro něj výhra, je to, je to prohra pro Rusko. Rusko je poražené v každém případě tady, tady v tom konfliktu, ať dopadne akce. A e, jestli si Západ myslí, že prohra Ruska je jeho výhrou, tak je to obrovský omyl. Pokud, pokud se Rusko stane surovinovým přívěskem Číny, tak Západ prohrál. Protože Čína, ty říká, že e, pro Rusko je e, Evropa lukrativnější trh, protože tam jsou lepší ceny. To se, to se teprve uvidí, jestli ten trh ztratí. A i, ještě se taky uvidí, jak dlouho bude ten, ten náš západní trh, když to budeme takhle věc. jak dlouho bude solventnější než Čína. Země Evropský Unie, včetně Británie, měly necelých 500 milionů obyvatel, obyvatel. To je fakt dobrý trh. Ale Čín, Číňanů je třikrát tolik. A, a bohatství Číny čím dál, tím víc roste. To znamená, když máš jako ty číňani můžou být třikrát chudší než průměrný Evropani. ale pokud jich je třikrát tolik, tak koupě schopnost toho trhu se, se vyrovná tomu evropskému. A evropský trh bude klesat a čínský bude růst. To je, to je jeden z výsledků, z výsledků toho, co právě zažíváme.
1: No. Dobre, poďme no. ďalej. Páni, len jedna vec. Všimli ste si, že pán prezident USA Joe Biden pri začiatku špeciálnej operácie ruských vojsk, ktorá ohrozuje celý svet 24.2. od 5, 5. hodine ráno stredopskou času, spal a spal redaktor RTVS vo Washingtone totiž o 8.00 a potom o 10.00 informoval o tom, že kvôli časovému posunu bolo vydané iba také akési všeobecné vyhlásenie administratívy. No tak... Dobre, toto môžeme asi preskočiť, však spal starý pán, alebo nespal. Uh, nech pán Michalko povie, ako malo Rusko reagovať. No tak to sú už vlastne hovoril, že ako malo reagovať podľa teba. A ja aj poslucháč bol na linke prepašte zdvihol som vám. Za, nevšimol som si to tak, zavolajte, prosím vás ešte raz, zdvihnem vám, zatiaľ prečítam mail. Ešte jedna otázka. Na, no, dobre už tu máme poslucháča, tak poďme ho zdvihnúť. Dobrý večer. Aló? Nek sa nepočujeme. No. Haló. Haló, počujeme sa? Košic? No, sa počujeme.
0: Jasne. Ja len chvíľočku. Uh, jednak upresnenie počúval som vás celý čas aj včera, aj dnes. Uh, to je ako na upresnenie. A pokiaľ ide o to, no naozaj, uh, časť veci uh, povedal už uh, veľk. V tom zmysle, že Michelko zamieňa e, príčinu a následok, že zapriaha pos pred kone, pretože naozaj to vojenské sústredenie tam bolo dávno predtým, než Rusi uznali tie republiky. A tak, ako to usporadúva logicky pán Michelko, to je vyslovene ako dezinformácia. A ďalšia dezinformácia, ako naozaj, ja mám z pána Michelka taký pocit, on sa vydáva za nestranného, ale v podstate to, čo robí, je v istom zmysle tak trošku ako už na hranici tej vojnovej propagandy, ktorú sám on odsudzuje. V tom zmysle, kde honestuje e, Rusko a Putina a všetko. A jeden konkrétny údaj, ktorý sa dá ľahko dokázať, a je, máte to v tej nahrávke toho záznamu, tej relácie, pán Michalko povedal, že to už je vlastne jedno, či sú tie hypersonické rakety na Ukrajine alebo v Polsku, alebo v Rumunsku. Tak pozrel som sa na Google Maps, e, obrazenie Zemegule, približná mierka. E, z Ukrajiny do Moskvy stiaru, približne 500 kilometrov, z Polska asi dvojnásobok, minimálne 1000 kilometrov, z Rumunska ešte viac, povedzme 1100, hrubý odhad. Uľhárska, asi 1300. Takže e, naozaj, ako ja to neviem inak sformulovať, ale presne to, čo si povedal, si povedal si pán, si pán, pán Vlk, že ja, ja mám pocit, že pán Michalko si dosť špiny do úst dnes.
3: Stano, a, a, ešte,
0: a ešte jednu vec, nevzdávajte to s tou cenzúrou, e, prejdeme, prejdite na telegram. Vysielajte zo zahraničných serverov, prejdeme na VPN siete a budeme vás Viete čo práve. takto,
1: ja vám teraz inak mimochodom, že to schválili práve, poslanci. Je toto po, no, Ďakujeme za telefón, k tomuto sa ešte vyjadrim a potom nechám Romana zareagovať. E, mňa by práve toto zaujímalo, lebo napríklad my, my, my vieme vysielať aj bez stránky. Ja vám závisím na Facebook, kým ho nezrušia, alebo niekam inde, linky. A vy keď si ich prekopírujete a pustíte si ich povedzme vo vinámpe, tak vám vysielanie pôjde. My nepotrebujeme nutne stránku na to, aby sme vysielali. Ale mňa by zaujímalo, že keď vlastne oni nás dajú v podstate takúto sankciu nám dajú, že nám zrušia našu doménu a nebudeme mať stránku, tak to by mňa zaujímalo, tieto hlavy, čo to vymysleli. To teda znamená čo, že ste, ma dali, že ste dali na mňa teda nejakú sankciu, ktorú ja keď poruším a budem vysielať bez stránky, tak som sa dopustil niečoho, že my sem potom pošlete ku alebo, alebo ako je to celé vymyslené. Vieš, že to je zaujímavé pre mňa, že čo to vlastne znamená vo výsledku. Ja stránku nebudem mať, ale vysielať môžem, alebo nesmiem vysielať, lebo budete policiu sem posielať, že čo bude, ako to, chcete, ako to máte vymyslené toto. A to ti nikto nepovie, proste, že to sú, to sú všetko také horúcou ihlou šité veci. Nehovoriac o tom, o tom, čo sme už spomínali, že proste celé to zaváňa šialen, šialenou cenzúrou, proste I, iný názor tu budete trestať proste. Keby sme tu, keby sme tu vyzývali, ja neviem, k a k nejakým takýmto veciam, tak v poriadku, ak nás rušte, pre mňa sa nech sa po, policia vtrhne. Ale za to, že si tu rozprávame, proste hľadáme nejakú pravdu v diskusii a vám sa to nepáči, tak to idete zrušiť? Že to sú strašné veci, proste toto, čo, čo, čo sa už tu deje. Dobre, ale Roman chce zareagovať. Ja,
3: ja len krátko uh, ocenujem u poslucháča, že nás zaspoň nechce zrušiť. Uh, ja už som len čakal, že, že dostanem nálepku nejakého nádehom od alebo to by som sa fakt akože, uh, strašne pobavil. Dobre, uh, sú zjavné veci, na ktorých sa nezhodneme. Uh, ja som povedal svoje argumenty uh, ja som bol vždycky proruský ja som si vážil od Putina ale nie som nekritický obdivovateľ a jednoducho hľadám svoju pravdnosť na základe argumentov uh, je fajn, že dokážeme aj polemizovať aj majú iné názory uh, áno, poslucháč mi dáva aj nejaké privlastky a ja to v pohode znesiem ale dúfam že sa nikde nedostane do štádia ako títo slniečkari alebo strašcovi jedných správnych, že by ma chcel zakazovať, takže aspoň, aspoň toto uh, a v podstate môžeme ísť ďalej Však, uh, no. aj o to diskusia, že sa nemusíme všetkom uh, zhodnúť, niekedy bolo nám vyčítané, že máme s voľkom na veľa veci takmer identický názor tak je fajn, že niekedy aj nie, a, ale hlavné, je, že si to vyargumentujeme, neurážame sa, nedávame si nálepky a jednoducho jeden da jednu sadu argumentov druhý druhú a posluchači si vyberú.
1: No, dve veci. Jedna aktuálna, že Moskva a Kiev rokujú o mieste a čase rozhovorov uvádza hovorca ukrajinského prezidenta. Podľa neho je Ukrajina otvorená jednaniu o kľude zbraní. Čiže asi sa to posunulo už tým smerom, čo si hovoril Roman, že že teda pokoj zbraniam asi na oboch stranách a takto by to teda mohlo byť. Takto by to mohli Ukrajinci asi prijať.
3: V tom prípade, ale teda predpokladám, že tá podmienka, že Ukrajinská armáda preruší akékoľvek vojenské operácie, teda nie je nikáho podmienka, alebo potom, že súčasťou tej dohody je počas rokovania nejaké prímerie na oboch stranách, lebo mm. inak si to neviem predstaviť. Čiže tento dovetok by som ešte potreboval. Aby je jedna a druhá vec, tak je to fajn, ja to veľmi vítam. Mm-hmm. Ako Treba radšej rokovať, treba si povedať onaj, všetko ostatné je horšie.
1: Dobre. E, technická vec máme 23,6. E, pomaly štvrt na 12. To už je dávno čas, o ktorom, v ktorom už vlčko tu väčšinou nebýva. Tých mailov tu ešte je. Možno, že aj na ten útorok by sme si s nimi vystačili. Tak ja neviem, že, že či to nejdeme teda už odpískať. Volkáko no, to vidíš.
2: Lebo no, o Romana ani to, tak
1: nejde ne. ale o těba teraz.
2: Já bych byl pro, protože e, mám svý limity e, a k, tom, k těm obvyklým limitům, který vy dva znáte, tak e, přichází ještě jeden, že já opravdu od rána jedu a já už mám hlavu jak pátrací balo, Eh, od rána sedím nad ukrajinskou krizí nad, eh, nad internetem, lítam na 20 oknách a eh, překládam a, a tak A ja začínam ísť
0: mm-hmm. čili.
2: Dobre. to videl takhle. A... Dobre. Další Pak. program je na tobě.
1: Dobre, dobre, tak necháme to tak. Tieto maily, ktoré ostali, prípadne sa môžeme skúsiť na tom útorku. Aj keď to je dnes hovoriť o útorku, je... <laughs> to je proste vec, ktorá je tak, že možno už zajtra sa nebudeme počuť. Takže zatiaľ to vyzerá tak, že v útorok, ak sa nič neudeje, tak dobre, tak sa môžeme asi rozlúčiť.
3: Ja len aby som chápal, v rovnakej zostave, či už to s do. dojde. No tak asi val, v rovnakej,
1: lebo predpokladám, že tam budú aj na teba ešte maily, vieš. Dobre,
3: dobre, a teda čas je, o ktorej... To my
1: to tak máme, že v útorok o 9 ráno. Dobre,
3: o 9 ráno. No, ah, no. To ale, to nezvyk, ale
1: dobre. Ale zatiaľ sa, mi, za, vieš čo, ja si myslím, že nemusíš mať obavu. Žiadnu ten čas. sa zatiaľ nemusí plášiť. No. Dobre, tak ja. na dne všetko zo strany Romana Michielka, voka obom. Ďakujem veľmi pekne a lučím sa s vami, vážení poslucháči. Do počutia. Ahojte, chlapci. Dovdia,
2: no, ja, do no. Dobrou noc a ja si preju, aby Roman musel nezvykle brzo futerý stávať kvôli, kvôli ďalší je pekne víkend. Dobre.
3: Dobrou... Pre teba to určite eh, po...
1: Dobre, a najhoršie, keď už nič, tak aspoň do si sa si tak takzvane. Je. <laughs> Dobre, no, majte Dobre. sa pekne, tak ľučím sa s vami z Vansko-Vistrickou štúdia samozrejme. Aj Boris Koroni do počutia.